0: Zaczyna się Halloween. To jest taki Halloweenowy odcinek, do którego specjalnie zaprosiliśmy, a właściwie, no właśnie, wiesz, długo szykowaliśmy się z tym, żeby nagrać wspólnie odcinek Halloweenowy z Natalią, która po pierwsze prowadzi fanpage'a, cały czas prowadzi, prawda? Yy,
1: tak, prowadzę, bardzo mało Szklana intensywnie. pulpawka. Mhm.
0: Aleczka na pulpawka jest jeszcze cały czas istnieje i ja zachęcam, bo jest bardzo fajnym podcastem. Boże, podcastem. Jest fajnym page'em, bardzo fajnym. A po drugie jest pra prawnuczką człowieka, chłopa, <gry> który był na chrzcie Rejmonta. Dobrze powiedzieć?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
2: Ale
0: okay. był,
1: czy e, był świadka, bardzo świadka, świadka na chrzcie, o, Władysława Rejmonta. Ale to nie jest to samo, nice. co być chrzestnym. Był świadkiem.
0: No... No, wiesz co, i tak to jest na tyle blisko, że. Jest to Tak, tym myślę, chwalić.
1: że można się tym chwalić. Mogłabym być już ekspertką w sprawie dla reportera.
0: <głosy> Kinotok podcast filmowy. Zanim przejdziemy na tematy Halloweenowe, no to musimy sobie pogadać o tym, co tam ostatnio u nas się działo filmowo i serialowo. Był festiwal Kamera Akcja w Łodzi tydzień temu, jak to nagrywamy. I to jest taki festiwal, który ja bardzo lubię, bo to jest taki jeden z mało, chyba, chyba mniej znanych festiwali polskich, a to jest festiwal, który bardzo ma dużo, ma bardzo ciekawy program i dużo takich premier filmowych, które czy nawet właśnie nie premier filmu, tylko w ogóle filmów z różnych festiwali światowych, które często potem w ogóle nie trafiają do kin w Polsce i można naprawdę wyłapać fajne fajne tytuły mówiąc to poszedłem na film, który akurat miał premierę w całej Polsce wtedy ale to, ale to trochę też z innych powodów w każdym razie poszedłem raz tylko na jeden film z okazji tego festiwalu i to było poprzednie życie Poprzednie życie, słuchajcie, jest w reżyserii Celine Song i to jest jej debiut fabularny. I to jest film, który, no, jakby w trakcie oglądania mi się bardzo podobał. Tuż po obejrzeniu bardzo przeżyłem ten film, ale z czasem troszeczkę tak ze mnie zelżał i w sumie tak teraz sam do końca nie wiem, na pewno go polecam, ale sam do końca nie wiem na ile... Ten film rzeczywiście do mnie trafił, a, do, a, a na ile nie. Generalnie jest to taki bardzo poetycki, piękny dramat o tym, że, e, że dziewczyna e, mieszka, jako, jako dziecko mieszka w, w Korei Północnej, przypołudniowej. Boże, która jest tą, tą dobrą południowa, Koreą? Kajtan,
3: południowa, ten
0: południowa. Boże, w Korei Południowej mieszka z całą rodziną i tam ma, y, chodzi do szkoły, ma takiego kolegę, przyjaciela, trochę jakby chłopaka, ale to jest takie niejasne, bo to są dzieciaki jeszcze, także to nie jest jakby nic sprecyzowanego. No ale on, on dobrze się dogaduje z nim, a później y, rodzice wyjeżdżają, emigrują do Ameryki, najpierw do Kanady, a potem do Stanów. I ona jakby urywa się kontakt z tym chłopakiem. I ona po latach wielu, kiedy już tam osiada w tej Ameryce, trafia do Nowego Jorku, staje się taką dość poczytną pisarką, przypomina sobie o tym chłopaku i zaczyna szukać go gdzieś tam w internecie. I okazuje się, że on też jej szukał, jakoś się znajdują i zaczynają sobie gadać tak online, bo on jest cały czas w Korei, ona jest w Stanach i jakby wraca taka... Między nimi taka zażyłość, wracają wspomnienia, no i można by powiedzieć, że rodzi się pewne uczucie między nimi, ale ono jest takie, to wszystko jest takie niesprecyzowane, jak zresztą w całym filmie, co? Jest akurat spoko. W każdym razie, no jakby po, to mija, to znaczy ona w ogóle się z nim skontaktowała po 12 latach niewidzenia się z nim, potem mija znowu 12 lat, gdzie jakby przerwana jest między nimi ta konwersacja, ponieważ ona uważa, że musi się skupić na karierze i tak dalej. W przeciągu tych 12 lat ona się hajta z jakimś amerykańskim Żydem, mieszkają sobie gdzieś tam w tym Nowym Jorku i po 12 latach znowu jakby gdzieś tam się odzywa ten chłopak i przyjeżdża do Stanów. I jakby cała reszta filmu to jest taka jej takie spacery po Nowym Jorku między, i rozmowa między nią a tym chłopakiem i, przy, i wspominanie dawnych czasów i takie zastanawianie się, co by było gdyby. No i generalnie już tutaj nie będę dalej kontynuował, co, jak to wszystko się toczy dalej, ale jest to pięknie zrealizowany tak od strony wizualnej film, naprawdę od strony zdjęć, ta jakby cała poetyckość tego, taka ulotność takie rzeczywiście uchwycenie, takiej nostalgii jest no warte na pewno pójścia do kina na to. Natomiast ostatecznie pomimo tego, że ten film naprawdę jest świetnie zrealizowany, świetnie zagrany, to tak trochę jest moim zdaniem taki nie chcę powiedzieć, że o niczym, bo na pewno jest o czymś, ale jest taki za prosty. On jest taki jakby wiecie ma takie... Mm... Chcesz powiedzieć, że jest nudny i o niczym. Nie, nie jest nudny, nie, nie. On nie jest nudny w żadnym razie. Natomiast po prostu ma się wrażenie, że on jakby nie porusza tych ciekawszych y, tych ciekawszych elementów życia tych bohaterów. Jakby on ich tak cały czas jakby skacze, tak jakby muska tylko ten temat, nie, w, nie wgryza się w jakieś tam, no nie wiem, problemy tych bohaterów, czy rzeczywiście nie stara się nie wchodzić w jakieś niuanse, w jakieś takie sytuacje, które są może nie do końca ok, bo tam generalnie wszyscy ci bohaterowie są fajni, tak? To znaczy ona jest fajna, ten chłopak, który do niej przyjeżdża z Korei jest fajny i ten mąż też jest fajny. I jakby oni są razem, poza barierą językową i kulturową, jakby nie ma właściwie problemu z tym, że, no nie wiem, jest jakby poruszana kwestia zazdrości, ale ale ten chłopak, ten mąż amerykański jest na tyle fajny, że on jakby to yy, toleruje, tak? Toleruje tam, no i to? to, to gdzieś mi brakowało. zdradę,
3: którą uważa, że tam następuje. Tak?
0: Nie, właśnie tu nie ma zdrady, nie, nie ma. To wszystko i to jest fajne, bo że to jest jakby cały czas się porusza, porusza takie bardzo delikatne tematy w tych relacjach, nie? Że nie, nie bierze się za jakieś takie yy, po prostu... To nie chwyty jakieś właśnie, takie coś. Tanie chwyty, tak. Nie, nie, nie bierze się za tanie chwyty, to wszystko jest... ten. Ale z drugiej strony no gdzieś oczekiwałbym jakiegoś takiego, no nie wiem, podejścia, jakby zła złapania tego, tej całej sytuacji z innej strony i takiego spojrzenia y, może trochę bardziej wnikliwego. Ale generalnie to jest piękny film i ja absolutnie y, poza tą uwagą polecam go. I naprawdę... Jest generalnie... Słyszałem, że ma jakieś tam szanse na Oscary, co w sumie jest zrozumiałe jest, jest, jest w pewnym stopniu. Ale to nie mówią tam np. po angielsku, lubicie... czy
3: po koreańsku mówią?
0: Tak i tak, tak. To znaczy nie ma tak, że oczywiście w... <śmiech> koreańczycy mówią po angielsku z koreańskim akcentem, <śmiech> tylko faktycznie jak ktoś gada po koreańsku, to gada po koreańsku, jak po angielsku, to po angielsku. Ten chłopak, no i ta bariera językowa jest jakby też, jest tematem tego całego filmu, więc, więc to jest jakby tutaj bardzo realistycznie oddane. Więc jeżeli na przykład, nie wiem, jesteście fanami filmów takich właśnie delikatnych, bardzo typu Lost in Translation, to ten film mi bardzo przypominał klimatem, taki właśnie poetycki, taki nieoczywisty, także polecam, okay. to ode mnie.
3: Okej, okay, dobra. Natalia, co ty widziałaś teraz ostatnio? O.
1: Doppelganger, to jest chyba film Jana Holobka, z tego co mi wiadomo. Ja nie widziałam nigdy wcześniej żadnego jego serialu, na przykład nie widziałam ani Wielkiej Wody, ani Roysta, więc to w sumie był pierwszy film, który widziałam jego, który on zrobił tam w przeciągu ostatnich pięciu lat, chyba jakoś tak jest bardzo produktywnym twórcą. I tak jak mówiłam Kajetanowi, mam do powiedzenia dwie rzeczy, na temat tego filmu, czyli to, że Jakub Gierszał bardzo dobrze wygląda w dzwonach yy, i że ciężkie jest życie szpiega, jak powiedział mój kolega po wyjściu z kina. I tak naprawdę to są te dwie rzeczy, które mogę powiedzieć o tym filmie. Polecam bardzo okay. mocno. Od strony wizualnej. Polecasz. Tak. Uważam, że historia jest bardzo prosta. Ale od strony eee, wizualnej z tego to nie powodu... dobrze. No. To nie brzmi dobrze, bo to nie jest bardzo skomplikowana historia, ale przez to jakby ogląda się z nią, to nie jest być może też jakaś najlepsza historia pod względem, no nie wiem, na przykład nie jest to kino rozrywkowe, tak jak się spodziewał mój kolega, który myślał, że idziemy na film o agencie, który będzie filmem o agencie hmm. trochę bardziej niż ten. To jest smutny film o agencie. Jest powolny, Polski. nie dzieje się tam zbyt dużo, historia jest prosta, ale opowiedziana w taki sposób, że po prostu no, chociaż ten film nie jest przyjemny, to powiedziałabym, że można się trochę zrelaksować go oglądając. Zwłaszcza właśnie ten aspekt wizualnym się bardzo podoba, czyli wszystko tam tonące w takim dymie, bardzo dobre odwzorowanie jakichś takich różnych historycznych elementów scenografii. tak. To wszystko bardzo dobrze że wygląda wizualnie, no i też ci wszyscy aktorzy wyglądają fantastycznie w, w tych stylizacjach. Yy, I przez to to jest tak dobrze wyglądający film, że jest relaksujący dla oczu. I trochę aż żałuję, że rzeczywistość już nie wygląda tak jak kiedyś. Bo może też byłaby taka relaksująca dla oczu.
3: Taka pełna dymu. Tak,
1: to jest dobry film. Ale nie jest doskonały, tak? Nie jest to jakaś na, naprawdę ciekawa historia. To jest bardzo prosta historia, która nie jest nieciekawa. Tak bym to podsumowała. O, okay. Okay, A no, okay. na czym polega film? Właściwie polega na tym, że jest dwóch mężczyzn. Jeden jest agentem i podszywa się pod, pod właśnie takiego sopockiego urzędnika. I dziękuję, dzięki temu, że przybiera jego tożsamość, rozwija swoją karierę jako szpieg. Wykorzystuje tą no. jego tożsamość. A tamten jednocześnie ma problem z tym, żeby wydostać się z kraju właśnie z tego powodu yy, i jakby przeprowadza coś w rodzaju takiego śledztwa, mini śledztwa yy, i, i gdzieś tam to wszystko potem jakoś trochę wychodzi, a trochę nie i, i tego już może nie będę opowiadała. Więc jest mhm. to prosty prosta jakby taki punkt wyjścia do opowiedzenia tej historii i dosyć dobrze konsekwentne zrealizowanie tej opowieści, więc warto jak najbardziej.
3: A to jest taki film, który trzeba obejrzeć w kinie, czy trzeba go, czy możesz sobie poczekać? Aż eee, to jest, dostępne, ale... można
1: moim zdaniem poczekać, można poczekać, można okay. poczekać, nie trzeba go oglądać w kinie.
3: No bo ja na pewno Royst, pierwszy sezon ja sobie bardzo dobrze ceniłem, to był bardzo dobry serial, więc nie wiem, jeśli, na pewno, jeśli tak jak opowiadasz, to jest bardzo podobny klimat Royst, przynajmniej pierwszy sezon.
1: Myślę, że tak. Ja nabrałam ochotę właśnie zdecydowanie, żeby się za poznać z innymi tutaj y, dziełami twórcy, więc myślę, że tak. A czy,
0: a czy wiecie, że to a propos różnego rodzaju pochodzeń i dziedziczności, to wiecie, że Jan Holubek to jest syn Gustawa Holubka? Mhm. Wiecie o tym, dobrze. Bo ja nie wiedziałem, ale potem spojrzałem na jego zdjęcie i mówię kurde, Gustaw Holubek totalnie. E, tak, wiedziałem, że nagroda za reżyserię w, w Gdyni Także tam się podobał bardzo
1: ten film. Tak, No to super, No bardzo się cieszę w takim razie. Ja myślę, że gdzieś tam ta historia mogłaby być bardziej rozbudowana, ale taki mhm. był wybór, że nie jest i to też jest jakieś rozwiązanie, które zostało wybrane, więc rozumiem to mhm. w pewnym sensie. Jestem w stanie zaakceptować to, dlaczego to nie jest więcej.
0: No ja Cholubka i nie wiem... Aha, Paweł widział Rojsta. Ja Cholubka, i ja widziałem jeszcze właśnie Wielką Wodę i bardzo mi się podobał ten serial, także... No i Cholubek ma już też yy, nagrodę główną w Gdyni za 25 lat niewinności. Dobrze mówię, że dostał nagrodę główną? Tak. Dobrze hmm. mówię.
3: Znaczy to w ogóle... A nie, znaczy... przepraszam. Nie, dobrze
0: <śmiech> mówię. Znaczy w ogóle ciekawe, bo... to jest ciekawe, bo... Ale dużo nagrody To jest
3: ciekawe, bo ten Doppelganger wyszedł właśnie w przestrzeni, gdzie bardzo dużo... Dobrej jakości polskich filmów wyszło naraz, bo jednocześnie chłopi wyszli w podobnym czasie, właśnie ten Sobowtór wyszedł w podobnym czasie, no i tam online na przykład ten Znachor też wyszedł jakby też w podobnym czasie. Dużo jest takich filmów, że można było naprawdę sobie pójść na coś ciekawego polskiego do kina. No. Tak? Znaczy ja ten do, go do Pelgängera raczej ominąłem, bo spojrzałem i myślałem, że to będzie kolejny polski film, taki, który jest pełno takich dość...
0: Chcesz, Paweł, powiedzieć, że widziałeś już Znachora? Nie,
3: nie widziałem jeszcze Znachora, ale ty, ale a, ty okay. opowiadałeś. Jeśli ty opowiadałeś o jakimś filmie, a ja go nie widziałem, to nie, u, nie uznaję, że czuję potrzeby obejrzenia
0: tego filmu. O, super, super. To jest mój sposób na zachęcanie do oglądania filmów. No dobra, to Paweł, to teraz to twoja o, tak. kolej.
3: Ja obejrzałem Florę i syn. Flory, Flora i syn, czyli nowy film Johna Karneja, który wcześniej. Skradł moje serce, Sing Street, który był jednym chyba z najlepszych filmów takich 2016 roku, który, jest, który był muzykalem. I tutaj mamy kolejny film, który też jest o muzyce, ale nie jest muzykalem stricte, ale jest o matce, która sama raz, znaczy, rozstali się z mężem i matka głównie zajmuje się opieką nad synem. Oni są takiej gorszej przestrzeni. Znaczy, to nie, są, to nie jest tak, że to są jacyś przestępcy i narkomani, tylko bardziej ludzie biedniejsi mieszkający w Dublinie. Znaczy, tam jest nawet taki problem, że ten chłopak, ten jej syn tam, 14-letni, ma problemy z tam, przestępczością, mu tam kradnie, takie rzeczy się dzieją. I kobieta, żeby odciągnąć tego swojego syna od jakiejś tam przestępczości, postanawia kupić mu gitarę, czy tam zdobyć gitarę, żeby miał jakieś zajęcie. I w momencie, w którym ten syn stwierdza, że wal się matka, ona sama stwierdza, chcę chyba zacząć uczyć grać się na tej gitarze, żeby mój syn myślał, że jestem cool. I o tym mniej więcej jest. Ten film jest o tym, jak ta jak to więź pomiędzy matką a synem zaczyna się polepszać wraz z tym, jak ona i jej syn, bo ten syn też interesuje się muzyką, ale taką elektroniczną, transową muzykę, taki, taki trochę rapik, takie coś. I on, on się zaczyna tym interesować. To jest śmieszne, jak ona zaczyna uczyć się grać na tej gitarze i to widzimy z jej perspektywy, a w tle ten syn uczy się tam tworzyć muzykę na komputerze i w końcu w pewnym momencie oni jakby spotykają się gdzieś tam w środku i razem zaczynają tworzyć muzykę i tak ta ich więź się tworzy. Nie jest to tak dobry film jak Sing Street, bo Sing Street jakby uderzał we mnie mocniej jako jakby może inaczej, uderzał mocniej. Sing Street na pewno był filmem, który bardziej uderzał w moje takie nuty muzyczne i takie, takiej ciekawości tej przestrzeni, w której bo to było lata 80. Dublin. Super niesamowite rzeczy. A tutaj jakby to, to jest współczesna historia i ta muzyka też jest troszkę inna, ale nadal czuć bardzo dobry humor, timing jest tutaj niesamowity. Ten scenariusz i te dialogi są super napisane, że to jest wszystko tak, że jest to na poważnie i ten humor powstaje z powodu tego, że dobry timing i tekst powoduje, że się zaśmiejesz i to nie jest... Nie czujesz, żeby to był wymuszony dowcip, który był napisany, tylko te postacie, które są nam przedstawione, tak by to powiedziały, ponieważ one są, mimo tego, że ich sytuacja życiowa spowodowała, że nie są w najlepszym miejscu, to są to inteligentne, bystre osoby, które prowadzą konwersacje, żeby tam wsadzić w sobie jakieś tam szpile. Jedną z bardzo dobrych postaci, znaczy matka tutaj jest fenomenalna, Ewa Howson, która jest córką Bono, Bo tak by the way. Co? Jest jeszcze Joseph gordon levitt który gra nauczyciela gitary, tej dziewczyny, która mieszka w Los Angeles. Oni tak naprawdę nigdy się nie spotykają, ale są cały czas, jakby rozma rozmawiają przez laptopa, przez ten ocean i on, on ją uczy on też całkiem śmiesznie tam wygląda, bo ta flora nie jest do końca takim... Ona tam na przykład na pierwszej lekcji próbuje go podrywać mimo tego, że są przez laptopa tą rozmawiają, tak I jest bardzo zabawny. Mówię, nie jest to poziom Sing Street, ale nadal polecam i nadal warto sobie tego Czy podmawiać. jest
0: Cameo Bono? Nie, ma niestety Cameo Bono. Ah. Całe
1: szczęście, Szkoda. niestety to, <g spray> nie jest, to nie jest bono. <limitingad>
0: <sum pity changes> <Kay> Czyli dla ciebie dobrze, dla mnie w sumie nie wiem, też nie jestem jakimś wielkim fanem Bono, ale chciałbym go zobaczyć jeszcze kiedyś w jakimś filmie. A słuchaj, a powiedz mi, czy wszyscy widzieliście ten film Once, taki ten film, którym się tak wybił ten reżyser? Nie, ja
3: Once nie widziałem ostatecznie tak naprawdę. Ale on tak, ja też, ale, ja też nie ale, ale, ale wiem, wiem o co chodzi, tak? Więc tak nie...
0: Bo dla mnie to jest szokujące, bo jak ja widziałem, widziałem oba filmy, ale nie skojarzyłem, że to jest ten sam reżyser. I łas było dla mnie takim po prostu snujem, tak? Po prostu mi kompletnie do mnie nie trafił. Wszyscy tam się wzruszali w ogóle bardzo pozytywnie ten film odebrali, ale dla mnie to jest tak ckliwa, tandetna historia yy, tam miłosna i takie nędzne pioseneczki właśnie, takie takie smęty straszne, yy, że w porównaniu z tym filmem yy, Sing Street to jest po prostu wulkan energii i to jest tak, jak zgadzam się z Pawłem, coś co muzycznie jest mi o wiele bliższe, i to absolutnie był film, który no cały czas gdzieś tam jest w ogóle w topce moich filmów ulubionych, bo, bo był tak super. Ty widziałaś Natalia Sing Street?
1: Yy, wydaje mi się, że tak.
0: No, to niemożliwe. Jakbyś widział, Ale to jest byś ten taki film, wydawało.
1: co y, się dzieje w latach 80. Tak, I tam są takie tak, nastolatki. Tak, to ja pamiętam, gra. że tak? widziałem ten film i nie jest tak dobry, jak mówicie.
3: <głos> Absolutnie, jako nie robią...
0: Ale, ale niewiele już z niego pamiętam. Jak kręcą więc... dyski. Kręcenie teledysków? Yy. Pamiętasz czy naprawdę tak? pamiętam. Pamiętam, filmu? że nie
1: zrobił na mnie aż taki, takiego wrażenia. No, nie. A wiadomo było, że to jest film, który ma potencjalnie szansę na to, żeby zrobić na mnie jak największe wrażenie, więc no to właśnie. To może ciekawe. obejrzałam go w złym stanie, ja nie pamiętam no, też zbyt może to wiele. To, więc...
0: to albo, to teraz może spróbuj Łans, to może tobie podejdzie łans, na przykład. Albo nie próbuj Albo nic, nie, niczego. Nie, znaczy, Street, no, znaczy mi się no, podoba. No, to jak,
3: Znaczy w ogóle w, w Florze i Synu też są też jest motyw kręcenia teledysku, więc też jest spoko. Nie jest taki, absolutnie okay. nie jest taki dobry jak w Sing Street, ale no. To, no i olbrzymia ilość product placementu, Apple w tym filmie przekraczała wszelkie absolutne granice możliwości. Bo mimo okay, tego, że okay, są no. biedną rodziną z Dublina, wszyscy mieli laptopy i telefony Apple. A.
0: Ale to jest trochę prawda, że wiesz, możesz być najbiedniejszy, ale musisz mieć iPhone'a, no, po prostu jakby, myślę, że gdyby chłopi w XIX wieku mieli dostęp do takich, takiej technologii, to też by Nie no, bo spaliliby ich jako
3: wiedźmy, to też jest inaczej.
1: To by nagrali tą ostatnią scenę i umieścili w internecie.
0: Boże, tak. To byłby Jesus, nie dodatkowy się tego element śmiać, ale, ale, ale tak, ale to jest... No, coś tu tym jest. Myślę, Kurde, że tak by to wykorzystali wtedy
1: tę technologię, słuchajcie.
0: Zrobić takich chłopów współcześnie. No, w sumie Smarzowski trochę to robi, więc już to wystarczy. Speaking of which, przechodzimy w takim razie tym pięknym segwejem do tematu yy, filmu, który widzieliśmy. Wszyscy na szczęście już, bo zna, u Natalii był pewien... Były, były przeszkody, ale zostały pokonane. Znaczy zostały pokonane. Tak. Po
3: prostu z Kajetanem zmusiliśmy Natalię
0: presją społeczną do tego, żeby... Nie. Po... Nie, dlaczego? Znaczy, no dobra, no tak Nie, to byśmy tak naprawdę dowiedziałam na się, jaka dosyć. jest
1: moja historia rodzinna i uznałam, że mi nie no, wypada. No, no właśnie.
0: Że pradziadek jednak zobowiązuje.
1: Tak, pradziadek, skoro się chwalił całej rodzinie, że był w kościele razem z ojcem Rejmonta, kiedy chrzczony był Władysław To, to ja powinnam przynajmniej przeczytać chłopów, czego jeszcze nie zrobiłam, ale to obejrzałam, więc niech będzie. Ale, ale ustalmy to, chciałabym, żeby to było jasne, że nikt z nas nie przeczytał chłopów
0: absolutnie I, nie wiesz co, ja czytałem, ale bardzo dawno <coughs> temu i prawie nic nie pamiętam nie jestem w ogóle żadnym wiarygodnym źródłem tutaj dla potwierdzenia nie czy jesteś chłopiarzem się zgadza, czy się... nie jestem chłopiarzem <laughs> Zupełnie. E, dobra, film chłopi w reżyserii e, Welchmanów na pewno tak się na, takie mają nazwiska ta para, bo to jest małżeństwo ale teraz trzeba by powiedzieć, jak mają na imiona, tego już mm. oczywiście nie, nie... No, zaraz to sprawdzę. W każdym razie jest to film Pary, która odpowiadała wcześniej za film Twój Vincent I tu od razu... Ja nie widziałem Twojego Vincenta. Ja widziałam. Zaznaczam.
1: Ja widziałam. Paweł? A Ty Paweł? Ja tylko
3: oglądałem fragmentami, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale życie je... nie... tego Vincenta. Czyli nie widziałeś? Nie widziałeś. Sobie,
0: Teraz kolejnym ich projektem właśnie jest Chłopi zrealizowany w bardzo, no, po, no bardzo, no, w podobnym, jakby w podobnej formie, czyli jest to animacja, znaczy jest to film nagrany aktorski, który stał się wzorem dla artystów, żeby namalować to w sposób malarski, tak? Poprzez obrazy. Tak bardzo ogólnie mówiąc, tak? Bo tak można później wejść w szczegóły, jak to naprawdę powstawało. Niemniej, no jest to film, który, no można powiedzieć, są to ruchome, malarskie, takie olejne obrazy to wszystko. Mm -hmm.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć kilka słów o twoim, Vincencie, tak mm -hmm. już zamykając temat, że właśnie przez to, że widziałam ten film i byłam bardzo rozczarowana, bo o ile wizualnie to wiedziałam, że jakby tego typu animacja ma swoich zwolenników yy, i tak dalej i że można obiektywnie uznać, że no, jest to dobrze zrealizowane, to wiedziałam, że w tej warstwie fabularnej na poziomie dialogów ten film wypał, wypadł dla mnie tak słabo, że po prostu spodziewałam się dokładnie tego samego po chłopach. Mm -hmm. Więc kiedy siedziałam dzisiaj w kinie, to tak przez pierwsze 10-15 minut czułam, że to się może powtórzyć, po czym jakby ten film tak mnie wciągnął yy, przez swoje tempo, przez właśnie muzykę i przez po prostu sposób prowadzenia tej narracji i historii, że, że nie, zupełnie się nie powtórzyło to, co jakby nie podobało mi się w Twoim Vincencie. Więc to tylko tyle chciałam powiedzieć tytułem nawiązania jeszcze do ich poprzedniego filmu.
0: Mhm, mhm. No ja słyszałem właśnie też takie opinie, że, że jest to dużo lepsze niż pierwszy, niż ten twój Wincent i że dokładnie tak jak mówisz, tam dialogowo film siadał generalnie od strony fabuły, było sporo do zarzucenia, natomiast chłopi y, wypadli dużo lepiej. E, może materiał, no, źródłowy
3: był, materiał źródłowy był lepszy, tak? Więc są też może w tą stronę trzeba...
0: Tak,
1: powiedzieć. tak, no, no, na pewno.
0: No, no na pewno, właśnie, bo tutaj też, kurczę, no... Czuć ten to pióro Rejmonta. Znaczy, Absolutnie nie, nikt jest nie pamięta. To, go. Nie, jest to, ale nawet jak nie pamiętasz albo nie znasz. Tak to sobie to wyobrażamy, masz wrażenie, tak. że baza, jakby baza do tego filmu to jest jakaś porządna naprawdę powieść, porządna historia, która ma coś do powiedzenia, ciekawego i która fajnie obrazuje pewne środowisko i w sposób ciekawy i złożony. I mówiąc to, no to ja tylko może też gwoli wstępu. Film mi się podobał i ponieważ będę pewnie troszkę krytycznie bardziej może niż Natalia na pewno, chociaż nie wiem, zobaczymy, ale, ale mam mu do zarzucenia sporo, ale też mówię, nie widziałem twojego Vincenta i być może ten kontrast tutaj u mnie się nie pojawił. W każdym razie no mam, mam różne uwagi do tego filmu, który ostatecznie uważam za przede wszystkim bardzo udany film jako film, a po drugie, za taki sukces, po prostu yy, sukces artystyczny, sukces taki autorski tej pary, która po prostu nie dość, że przełożyła tych chłopów na, na ten, na jak po raz kolejny zaadaptowała w ten sposób taki animowany, powiedzmy. To na dodatek jakoś udało się odświeżyć to na tyle, tą historię, że ona jest faktycznie porywająca i ona faktycznie trafia. I to jest potwierdzone, bo, bo dużo się o tym też mówi, że trafia do młodego odbiorcy, okay. nie? Do takiego, który po prostu te, tych chłopów to może tam gdzieś piłował w szkole, ale naj najprawdopodobniej tylko Bryka przeczytał i to wszystko. A, a tutaj rzeczywiście, no, jakby nawet poprzez swoje różne kontrowersje, ten film wzbudza dyskusję i to jest w ogóle super sprawa. To, to, to jest coś, co, co mi się bardzo w tym filmie podoba.
3: Znaczy, ja mam tak, że ten film też mnie jakoś tam zmusił, może nie tyle, co do myślenia, ale ja tam nie widziałem zielonej granicy, ale nie wiem, czy pewnie powinna być jakaś dyskusja, czy dobry wybór na polskiego na Oscary. Na, na Oscary. I jakby technicznie ten film jest no, niesamowity, tak? I strefa ta muzyczna, te efekty, które tutaj, ta animacja, którą tutaj zastosowali, jest zupełnie czymś innym. Znaczy no to już to widzieliśmy, tak? ale to jakie ma mhm. nawiązanie, że chyba to jest tak, że my jako że żyjemy w tej kulturze, którzy znamy te obrazy, na których oni się wzorowali bardziej niż na przykład na zachodzie, zupełnie inaczej na przykład emocjonalnie może do nas podchodzić, tak? no bo tam ewidentnie mhm. były nawiązania do tego polskiego malarstwa, które tutaj się... Dość mocno wybijał, tak? I to nie są to te najsłynniejsze: dwie sceny to są Fabociany i Babiolato. Ale tam na była jeszcze burza, dużo bardzo tam było takich nawiązań ciekawych. Ale ja wyszedłem z kina i pomyślałem sobie, ile te chłopy mają stron, bo może bym chciał ją, ich przeczytać, co nie, jeszcze biję się mhm. z sobą, czy na pewno chcę to zrobić, co nie. Ale Nigdy nie myślałem, że stwierdzę, że o, poczytam sobie co nie, nigdy nie... Ale ten film przekonał mnie do tego, że może bym chciał to zrobić, co jest dużym sukcesem. I wzbudził w nas duże emocje, bo przez nagrywaniem prowadziliśmy dyskusję no właśnie. i... Yy, <grym> to teraz movie fight. Nie.
0: Yy. W <grym> w szkodzie, sprawdzam, ile, ile... Czy to nie było kilka tomów? Trzy tomy. Znaczy trzy
3: czy cztery tomy to są. Chyba... Cztery tomy chyba na każdą porę 3, roku. trzy czy coś takiego, że... Nie pamiętam teraz dokładnie, chyba trzy, ale że, że to, to jest film, który ma, jest tak ciekawie jakby wyciągnięty z ten główny wątek fabularny, okrojony jest ta książka, tak na pewno musiała być, tak? no bo to jest 600 stron książki, która też się skupiała na tych obyczajach chłopskich z tamtego czasu, ale jakby to, że... Ten film był w stanie wywołać u nas taką dyskusję, to się zażyło na temat tych postaci, na temat tego co oni, które postacie dobrze postąpiły, które są źle. To już samo w sobie jest pozytywne, tak? Że film wywołał u nas dyskusję, tak, że to, 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 to ma jakąś wartość w sobie, tak? Że, yy, to jest taka, Ty, Kajdan, powiedziałeś, że to jest taka uspółcześniona historia, ale to jest ta sama historia, która była w książce, i to nie jest jakby, nie próbowali ich chyba uwspółcześniać. Ale ta historia sama w no sobie się ma. broni, tak? no bo ja powiedziałem, że wszystkie postacie są tutaj chujowe i się kłóciliśmy o to, która jest najmniej chujowa, która postać jest najmniej chujowa, tak? No to tak taka była to dyskusja. To znaczy, no,
1: ja nawet wiem, kto nie jest chujową postacią i wiadomo, <laughs> że mówimy o jagnię, tak?
0: Nie, nie, nie. Ona... Ciężko tutaj mówić to o chujowości. Walka jakby. o jagnię.
1: Ja mam wrażenie, że tak, że to jest postać, która wywołuje na pewno duże emocje, ale chciałabym zauważyć, że chyba gdzieś tak od samego początku filmu wszystko co jakby ona robi to jakby ona jest po prostu no jest obecna w kadrze ona właściwie nie jest tak jak tutaj powiedziałeś Pawle w naszej dyskusji Hello. wcześniej na przykład pick me girl ona po prostu jakby wzbudza te emocje tylko będąc tak? i jakby ona ma tą przestrzeń zabieraną przez, przez innych bohaterów i jakby przez to jakby mamy takie poczucie, że ona się może trochę dusi ale jakby tak naprawdę nie ma takiej energii, która bezpośrednio jakby, którą ona emanuje w jakiś taki świadomy i celowy sposób, która by taki efekt na przykład na mężczyznach wywoływała.
3: Nie, no oczywiście. Hmm. Tak? Ona, jest, by
0: ona jest, można powiedzieć, taką najbardziej bierną postacią tam. nie? Właściwie ona praktycznie, no, w cudzysłowie, nie robi nic, e, e, a i za to właściwie zostaje cięgi tak naprawdę, że. Tak, nic no, ona nie tym robi, nierobieniem nie doprowadza i jakby...
1: wręcz do szału wszystkich po tak, prostu. Tak, tak,
0: na sam tak, koniec. Tak. Właśnie tak, tym nic no. nie robieniem. To jest, to jest tak wielowarstwowe, nie? bo można powiedzieć nic nie robi, na przykład, żeby nie wiem, swoją renomę popsuć czy coś takiego. Nic nie robi, kiedy no nie wiem, tam na nią psy wieszają. Ale też nic nie robi w, tym, w tej wsi, tak. Znaczy, w sensie, jako, jako chłopka jest mało produktywna i mało osobą mało y, potrzebną tam można powiedzieć pod względem takiego właśnie uprawy roli i tak dalej nie
3: tak no bo to nawet było Myślę, ta kwestia, że tak kwestia co tak. Którą się tam pojawiła z córką Boryny, która stwierdziła, że ona to jest abso absolutnie tam niepotrzebna, bo ona tylko leży w tym łóżku i tak. Tak, się tak, tak powie, ale wiecie, ona tak. też
1: nie robi nic takiego w tym drugim sensie. W sensie ona na przykład nie jątrzy, ona nie uwodzi, ona, mhm. wiecie, nie, nie jest niemiła, nie prowokuje tych sytuacji jakichś konfliktowych, tak? No, no nie wiem. E, więc no, to ona tą swoją wiernością.
3: Zgadza się na romans z Antkiem i bo miała bardzo dużo możliwości, że żeby to przerwać
1: no tak, tylko musimy tutaj jakby zrozumieć, że jakby jest ona młodą kobietą, która zostaje uwiedziona, tak? To są wszystko dużo starsi mężczyźni i tak dalej. Jest w takiej sytuacji, w której ciężko ją winić tak naprawdę za to, co się dzieje, za to, że wiecie, ponoszą ją jakieś uczucia, że, że się czemuś tam poddaje, tak? Jest tutaj za to cała masa innych mężczyzn, którzy jakby próbują sprowokować in, różne sytuacje i jakby ona tutaj im nie ulega, tak? Więc, więc no to, to tak to nie prawda. jest.
3: Znaczy, no może to kwestia tego, że miała historię wcześniej z Samym Antkiem, tak? No to też jakby. Znaczy, czy, czy w ogóle, najgorsza postać. Dobra, e... bo wszyscy wiemy, że najgorszą postacią jest Antek, który z chujkiem. i tak. tutaj po... wszyscy się zgadzamy. tutaj powinien sponąć no. na Stosie i jest najlepszy, jakby najgorszą postać. Na, najgorsza I... I osoba w tym filmie. Jeszcze. Możemy
1: o tym porozmawiać, bo, <laughs> okay, bo to jest dobra. chłop, który ten chłop, który nic nie robi naprawdę. Tak. I rzeczywiście jest absolutnie do niczego tam niepotrzebny nikomu, moim zdaniem. Poza... Czyli oni są
0: podobni do siebie w jakimś sensie, w nie? W pewnym mają sensie podobne tutaj... temperamenty. Ale on jest dodatkowo osobą bardziej przebojową, bardziej charyzmatyczną, i też osobą, która ma tam pogłos, on jest synem Boryny, to jest ważna postać w tej trzy. Od pewnego momentu on jest
1: ważny, do pewnego momentu zostaje sprowadzony do takiej jak zresztą bardzo wiecie, najniższej pozycji, tak? Ale on
0: wie on wie, że kiedyś, wiesz, jeżeli wiesz, że. Pewnym momencie staniesz się na, na czele tego stada, to już, ma, już z innej pozycji wychodzisz niż ta jagna, która no, po prostu jest tak, faktycznie. Tylko... Sprzedawana jak, jak krowa na, na targu, Gdzie go to co, doprowadza co jest... tak,
1: to, bo jakby on jest w takiej mhm. sytuacji, w której duma mu nie pozwala, na przykład właśnie na przyjęcie jałmużny, przez co jego dzieci są głodne, duma mu nie pozwala, nie wiem, pójść do pracy jako parobek, tak? Czyli znowu zapewnić ogóle... swojej rodzinie. No tak, Więc jakby to? powiedzmy, jakby on jest w takiej sytuacji, w której ma świadomość, że jego los się kiedyś odmieni i jego pozycja jakby będzie znacznie lepsza niż jest w tym momencie, ale to jakby przeszkadza mu no, na przykład w utrzymaniu rodziny.
3: Albo nie być co chujem, mhm. co nie? Bo to, to, bo to tak pochodzi to, że ta jego duma... On nie ma za co być dumny, co nie? On jest dumny za to, że jest synem Boryny, tak? Tak. Gdzie Boryna doszedł do wszystkiego swoją jakby ciężką pracą, więc jakby jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego on jest osły i niemiły dla tego swojego syna, który generalnie się opierdziela i pewnie gdyby ten syn nie był dumny z tego, że istnieje, no ten Boryna pewnie inaczej by do niego podchodził. To jest przecież Hanka. No ciężko która, to powiedzieć, to ale jest, może tak być. Tak, bo jest Hanka, która pokazuje swoją jakby pracowitą stronę i on jakby jej oddaje część majątku i daje i pomaga jej, bo jakby zaczyna ją doceniać przez jej pracę ciężką. a Więc wiemy, że co ceni Boryna, tak? Ciężka praca jest jakby, mhm. czy tam praca u podstaw, jest najważniejszą rzeczą, tak? Też nawet sama, dobra, czy spoilujemy książkę z, z... No właśnie, chciałem tak, to zaznaczyć, jakby spo, spo, bo to nie ma sensu.
0: Spoilery
3: że jakby śmierć Boryny jest, w ogóle sam to wizualnie, jak to było przedstawione, jest niesamowite, ale on wiesz, pada na pole i próbuje siać, bo trzeba iść siać, co nie, że jakby można no czuć niechęć do tej postaci, co nie, można czuć można no, tak naprawdę ugarnął sobie ja młodą dziewczynę, żeby pokazać tylko swój status, tak, co jest dość chujową, chujową rzeczą, ale jakby, można czuć, że to jest jakby nie, szorstka, nieprzyjemna osoba, ale nie może mu zarzucić, że nie jest osobą z pewnymi celami, z pewnymi wartościami, wartościami i się ich trzyma jako jedyna osoba w tym, w tym, w tym w tej przestrzeni. No może jeszcze, może jego córka jest troszkę inaczej. I tam, ale że on jest konsekwentny. On jest konsekwentny tak, w swoich działaniach, tak? I rozumiemy go? On I przede wszystkim, szanować, jak trzeba. Tak? Jakby pracowitość nie jest cechą, która nie powinna być szanowana, tak? Więc to...
0: Jasne. On w ogóle nawet jest tym, który staje na czele tego całego, tej obrony psi i, i, to, i to jest jakby automatyczne, nie? że to jest taka osoba, która faktycznie... Ten autorytet ma nie bez powodu. I to, jest, I to jest wszystko prawda, natomiast na przykład ja nie lubiłem tej postaci przez cały film, w ogóle mało, którą lubiłem. No nie lubiłem, ale nie ale Jakby ja jej współczułem przede wszystkim, to, to było takie podstawowe okay, uczucie. No. A, 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 a reszty postaci naprawdę nie lubiłem. I to jest dla mnie taki podstawowy problem tego filmu, który wydaje mi się, że jest jakby w kontraście do po pierwsze... Tego co pamiętam z powieści Raymonta, a po drugie nawet tego filmu z lat 70., który, który był w miarę chyba taką wierną adaptacją. To znaczy on jest bardzo. On jest tak skonstruowany, żeby jakby podkreślić swoją tezę, którą ma z góry założoną i pod tą tezę konstruuje całą tą y, historię i tych bohaterów, przez co nawet jeżeli bohaterowie robią rzeczy, za które praktycznie nie jesteśmy w stanie nawet jakoś ich krytykować, na przykład takiego Borynę, to jednak jest to tak przedstawione i tak podkręcone przez obraz, przez grę, przez muzykę, przez jakby kontrast z innymi postaciami, że no ja czułem jakiegoś rodzaju niechęć do tej postaci, chociaż jak się zastanowiłem, to w sumie nie wiem za co. Znaczy no, no, ja no jest myślę, kilka rzeczy, że... tak?
1: To jest tak, jak ty mówisz, Kajetanie, tutaj ci wejdę w słowo, że rzeczywiście jest tak, że mamy Jagnę i wszystkich innych i przez to właśnie jak jest konstruowany, właśnie na przykład, nawet jak są konstruowane kadry i tak dalej, no jakby oni wszyscy występują w kontrze do niej, jakby cała historia tak. jest opowiadana przez pryzmat jej postaci, w tym sensie, że inne postacie pojawiają się w kadrze w jakimś takim jakby w jakiejś takiej kontrze do niej, tak? Zawsze są w jakiejś relacji z Jagną właściwie. I rzeczywiście jest tak, że jest ona i kontra wszystkie postacie, po prostu ze względu na to, jak, jak ten obraz jest budowany. Tak bym to no, ujęła.
0: No i tak, jakby za, dla jednych to może być zaleta, tak? bo to jest bardzo wyraziste dzięki temu i właśnie budzi te emocje, a dla innych jak dla mnie to jest trochę no, takie troszeczkę zakłamanie wizerunku nawet samej wsi jako takiej i, i, chło, i chłopów, no i mieszkańców wsi, które no jest, jest w jakiś sposób tendencyjna, czy w jakiś sposób chcemy pokazać właściwie tak przede wszystkim, pomimo pięknych widoków, pomimo no scen, które mogą wywołać zachwyt i takie pozytywne jakieś wajby, to jednak chcemy pokazać tą złą stronę wsi tak w tej, w tej, w tej historii. Wydaje mi się, że nie do końca tak było w oryginalnych chłopach. No nie, ale
3: było przedstawienie tej kultury i ich obyczajów. Na to tam nie było to było bardziej tak jakby z zewnątrz. Bo nie było nie? przestrzeni na to, żeby pokazać i wyjaśnić. Tak, to to trzeba było tendency... się
1: zdecydować. Mhm. To jest tendencyjny film i, i chyba rzeczywiście to pomogło też w tym, żeby zamknąć tą historię w tak krótkim czasie bo gdybyśmy nie mieli tutaj jakiejś takiej wiecie, tezy, którą tutaj twórcy próbują udowodnić, to by było trudniejsze już jakby dodanie jakiejkolwiek tutaj Jasne. innej perspektywy i rozszerzenie tego tak. to, to jakby by znacząco tutaj komplikowało rozwój tej historii, ale przez to tutaj się zgodzę i myślę, że to możemy zarzucić temu film, filmowi, że rzeczywiście yy, jakby jest tutaj przedstawiona historia z perspektywy jednej postaci tak naprawdę. Jest znaczy, uproszczony nie, no bo ten to wsi, Jak na
3: no Gaffin, co nie? Że ona jest, by, jest rzeczą, którą wszyscy chcą z jakiegoś No powodu, nie, to...
0: nie jest McGaffinem, ja się tu nie zgodzę. <śmiech> <śmiech> to, że nic nie robi przez cały film, to jest sprowadza ale wszyscy jeszcze postać postaci Nie ma z jakiegoś powodu, tak? Okej, okay, w tym sensie no, 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 tak. Tym no, no, sensie... Jakby... tak ale, ale, ale ponieważ widzimy z bie perspektywy, no tak, to... to już samo sprawia, że nie jest McGaffinem i wiemy, czego ona chce, tak? Ona chce się no myślę, że przede wszystkim chce się wyrwać. Stamtąd, no udało jej się do rakoń No dokładnie, dlatego wiele osób na, na ko ta końcowa scena, która dla mnie była absolutnie przejm przejmująca, szokująca i w ogóle nie, no nie mogłem się po niej pozbierać do końca. W ogóle ja tak, kurczę, tak chciałem tylko zaznaczyć, że poszedłem na ten film wiele nie pamiętając z tego, co się dzieje po kolei. W w chłopach, natomiast ten vibe ogólny, pamiętając, no i tak myślałem sobie, że to będzie taki lekki film raczej, nie? Że on będzie taki... Taka fajna właśnie sielska wieś i tam miłosna historia jakaś i potem coraz bardziej się okazywało, że jednak nie, zupełnie, zupełnie to nie idzie w tą stronę, a końcówka to już jest faktycznie, jak ktoś tam gdzieś powiedział, to już jest Smarzowski albo Fontrier i Dogwil, nie? To jest po prostu... To, to jest po prostu tak, no... No okrutne, okrutne w swojej formie, a jednocześnie jest ta końcówka, sama końcówka, tak, jakby kiedy już jest po tym całym linczu i wygnaniu, e, jest takie oczyszczenie i to jest i taka, i taka jakaś pozytywna nuta Tak, i, i chyba ta
1: pozytywna nuta na sam koniec to jest właśnie to, czego nie ma w powieści e, a, okay, i ten tak, właśnie tak, element, bo tutaj co możliwe. robią twórcy, oni oddają bohaterce siłę, tak, ona się i no, tak wynosi no? z tego mhm. wszystkiego, tak, i, i gdzieś tam to jest początek rzeczywiście jakiejś, jakiegoś dalszego ciągu, ale, ale myślę, że to jest właśnie to, czego nie ma w powieści.
0: Tak, ym, i, może, i, to jest, i to na przykład mi się podobało, tak? tylko z drugiej strony ja tego też nie do końca odbieram jako coś bardzo pozytywnego, bo jeżeli tak spojrzeć bardzo realistycznie na tę scenę, bo ona jest taka poetycka w jakimś sensie. Ona tak troszeczkę jest taką, ma taka metaforyczna, ten też oczyszczający i tak dalej. Ale jakby spojrzeć na to, co się faktycznie dzieje, to mamy nagłą dziewczynę gdzieś na polu, która idzie przed siebie i cholera wie, co się zaraz z nią wydarzy. Nie? To jest coś, co mnie po prostu też, na, na mnie to tak pozytywnie nie wpłynęło, ta, ta scena, która właśnie od strony takiej we, drogi wewnętrznej bohatera jest rzeczywiście, ma tą pozytywną nutę, to jednak jak patrzę na to, co się faktycznie dzieje, tam nawet mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy ten deszcz spływa na nią i ona się tak jakby w tym deszczu kąpie, to to już przez moment jakby nie było tego efektu malarskiego. Tak, tam pod koniec jakby, jakby faktycznie było to było pokazanie aktorki. Nakręcone. Tak. Mhm. I to jeszcze bardziej ten realizm dla mnie tutaj podkręciło, bo to co mam też, ten, to zastrzeżenie kolejne, które mam bardzo osobiste do tego filmu, bo wiem, że dla wielu osób to jest super jakby plus dla tego filmu, to mnie na przykład męczył trochę ten, ta forma. To znaczy momentami byłem zachwycony, ale wiele jest takich scen, które... trochę nie wiadomo dlaczego, znaczy nie, nie, ma, nie ma trochę uzasadnienia dlatego, że, żeby to była taka forma, bo jest dużo scen gadanych, gadające głowy, mm -hmm. I dużo takich ujęć niespecjalnie ciekawych, bo są super piękne ujęcia wsi, oczywiście na wzór tych wszystkich yy, yy, obrazów yy, tam hełmuńskiego itd. Tak ale są też sceny, które trochę dla mnie wyglądały jak sceny z jakiegoś teatru telewizji, tylko że z nałożonym tym filtrem Filtrem w cudzysłowie. To, to właśnie, to, to jest też takie no przykre, tak? bo to jest naprawdę nakład ogromny pracy wielu artystów, a momentami to faktycznie wygląda jakby to był filtr. Pewnie, I, że tak. I moim, z, I moim zdaniem ten film wygrywa scenami, gdzie to jest takie faktycznie malarskie, gdzie mamy scenę tańca, gdzie mamy jazdy kamery, gdzie mamy faktycznie te jakieś y, widoki, z oddali, gdzie, gdzie ci bohaterowie są nie do końca tam yy, tak precyzyjnie wymalowani, to wtedy to faktycznie nabiera sensu i, i, i jakoś mnie wciąga. Ale w momencie, kiedy film stara się, znaczy kiedy ta forma stara się udawać, że to jest prawie jak prawdziwe, to myślę sobie, okej, okay, za daleko poszliście w tym realizmie. Po co? Po, po co? po co, jeżeli już wybraliście formę, która ma od jakby oddalić widzę od tego realizmu wizualnego w stronę i, i, i skupić bardziej na y, historii, to, to dlaczego, dlaczego nie ma tej konsekwencji po prostu w tej formie? Mam tak, wrażenie, Ja się tutaj, że, że tutaj trochę zgodzę z tobą,
1: ma. kajetanie. Rzeczywiście jest tak, że ta jakby, forma się nie broni trochę w momentami po prostu, że to jest jakby cała masa pracy dużej ilości osób i zastanawiasz się, że właśnie no, ty tego efektu tak nie czujesz na sobie po prostu. Tak? Że po pierwsze łatwo tego nie docenić momentami, a po drugie, hmm. rzeczywiście bywa to nawet męczące w odbiorze. Tak, I nie? poza tymi momentami takimi, gdzie masz taką stop klatkę, albo po prostu ta akcja jest też taka powolniejsza, jakby czujesz jakby tą malarskość, jej jakby uzasadnienie, to wtedy to się momentami rzeczywiście broni. Ale w tych takich sytuacjach, o których ty mówisz, to nie, no, nie robisz aż takiego wrażenia po prostu, a powinno. Ze względu na to, że po prostu tyle pracy to kosztowało.
3: Dla mnie Głębi. na przykład problematyczną sceną była scena, na samym początku filmu, jak oni wychodzą z kościoła i ta kamera tak lata i ja byłem taki, o matko, coś jest tutaj nie tak, coś tutaj nie działa, coś tutaj nie pasuje i to byłem taki, o mój Boże, może będę miał jakieś, może mają jakąś chorobę, czyli dyspozycję, hmm. która nie pozwala mi oglądać tego filmu. Potem już takiego, nie, takiego czegoś rzeczy nie miałem. Że... Oko się też przyzwyczaja. Tak, w tak, w pewnym momencie, momencie się nie? przyzwyczaja Bo... oko. Ale... Mi trudno powiedzieć na przykład sceny, na przykład jak już oni tańczyli na, w trakcie wesela, to było super niesamowite. ładne kolory, te dźwięki. Ja, w ogóle to...
0: zajebista samego, scena, cała.
3: Cało, Absolutnie. Całe wesele jest super niesamowite. Mimo tego, że tam jest ten ruch, to może to było tak, że oni opracowali to już trochę lepiej, może już, jak już doszli do tej sceny ślubu, albo na pewno więcej poświęcili jej uwagi. Ale na przykład sceny, z drugiej strony na przykład sceny w trakcie burzy, jak oni tam przeciskają ten, ten wóz i próbują coś tam zrobić. I gdzie widzimy moc tego, że mamy kontrast mocnego takiego nie ciemności, bo to nie było czarne, tylko ten mhm. kolor taki... Granat z takimi zieleniami, które tam były czarne, praktycznie, ale czułeś ten delikatny odcień z tym kontrastem na jasne twarze, to było bardzo ładnie zrobione. Ale trochę się nie zgodzę nawet z tym kwestią, że te siedzone i przegadane sceny nie mają takiego, takiej mocy. Na przykład scena z taka nawet przegadana, tej sprzedane sprzedaży, jakby przez jej matkę dla do bory tam to nie był bory na, znaczy to była sprzedaż Borynia, ale tam był chyba ten tam był mm -hmm. burmistrz nie burmistrz tylko Wójt. Wójt, wójt, tak, jak mhm. oni zrozmawiali, no to ładnie było, miałeś ten, to, to, to światło z okna, tej zabudowanej, tak mhm. by tej przestrzeni. No to jest wszystko też bardzo takie malarskie. Tam były było to wykorzystane, że jakby mógłbyś zabrać klatkę z tego filmu i coś z tym zrobić, tak? Że to jest jakby samo w sobie, Powiesić. Ale, no, ale sam na przykład taki efekt. Yy, Takiej stałości, która się rusza, że w tym filmie cały czas ten ruch był, nawet si tam mm -hmm. były taki scen na samym początku takiej natury, która w jakiś sposób się zmienia i ten ruch nie polegał na przesuwaniu elementu, ale dodawaniu innej, jakby pokazywaniu innej plamki, czy maźnięcia farby. To no wiesz, było, to, to, no, to tak to jak ma niesamowite, malowane tak. obrazy,
0: zmieniają się e, ruchy pędzla, czy tamte tak, maźnięcia tak, pędzla i że przez to nie jest by ten ruch. Tak,
3: tak. Widać, że to było ciekawe, że to nie było kwestia e, przesunięcia plamki, czy pokazania inaczej, tylko dotania innej zupełnie plamki, która była tą samą plamką, ale inną plamką, to, no, to super było. Mi się tak technicznie to podobało. Rozumiem, że jest ten pewien moment, w którym oni przechodzą w tą bardziej realistyczną część i to też jakby ja trochę to rozumiem z kwestii technicznej, bo musisz pokazywać to bardziej realnie w niektórych momentach, bo inaczej miałbyś to bardzo mocno rozmyte. Ja nawet w pewnym momencie też miałem problem z tym, żeby dowiedzieć się, które postacie to są, które postaci, żebym się przypadkiem nie pogubił, tak? No bo to może być jak jeden minus, więc to jest ciekawe, że nie wszystkie... Zwłaszcza postaci...
0: Jagda z Hanką mi się Tak, budujemy.
3: absolutnie. Znaczy
0: to było tak, Wizualnie że... Wizualnie, tak, nie, tak. nie charakterologicznie.
3: Ale Jagda na pewno zawsze miała mocne takie winne Mocny, usta, tak, żeby je tak. rozdzielić, więc to też jakby dużo takich Michael elementów już. pokazali dodatkowych
0: Natalia?
1: Cóż... Yy, tutaj chyba nie mam nic do dodania, bo cały czas tutaj rozmawialiśmy to... o tym aspekcie wizualnym. Tak, ja też tak. myślę, że to też, to jak to się ocenia trochę też wynika z tego, jaki się w ogóle ma stosunek do malarstwa realistycznego Dokładnie. i w ogóle czy to ci się podoba, czy nie, tak? To jest tak, tak jak tak. różne rodzaje wiesz, animacji podobają się różnym osobom. to jest też. To. Ja na
0: przykład lubię, lubię rea malarstwo realistyczne, nie lubię hiperrealistycznego, a mam wrażenie, że momentami tam w hiperrealizm to mm -hmm. szło, zwłaszcza na, na detalach, na zbliżeniach wiesz, to było na zasadzie takiej nawet nie wiem, czy to nie były momenty, ponieważ ten jakby powstało mnóstwo tych ujęć faktycznie malowanych, ale wiadomo, że były też to jakby niektóre te fazy animowane były uzupełniane komputerowo, tak? To nie było AI, jak mówi Tomaszaczek, ale to było uzupełniane komputerowo. W związku z tym być może tam było trochę widać takiego tego, tej mniejszej takiej mniejszego efektu malarskości, a większy właśnie taki nacisk na to, żeby oddać faktyczny realizm tej postaci i tego aktora, mm -hmm. no, no, no. którego widzimy. I to mnie się gryzło. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o której też możemy pogadać. Obsada. Mm -hmm. Co W ogóle co sądzicie o obsadzie tego filmu i jak to na was wpłynęło? Bo ja uważam, że to jest
1: dobra obsada. Yy... Może ta Małgorzata Kozuchowska taka przerysowana, taka wiecie, teatralna tutaj, te, jedyny taki zgrzycz, że dla mnie za dużo, tak? Że taka, wiecie, mm -hmm. yy, 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 taka bardzo, wiecie, postać yy, bazująca na stereotypach i też ten sposób jej odegrania taki mało subtelny, tak? Po prostu...
0: Powiedzieli jej, że film animowany, to może stwierdziła, <laughs> że jest taka <laughs> tak, tak jak z Disneya.
1: tak ale ja osobiście uważam, że obsada jest dobra. No, jeszcze jest tam ta Wieniawa, która pojawia się. Oj. Sama nie wiem, co o tym myślę. Oj, ojej. Ale poza ja tym uważam, zgr... że to jest dobra obsada.
0: Ja miałem taki zgrzyt, bo to jest. Wieniawa jest najlepszym przykładem tego, jaki mam problem z tą obsadą, którą jakby z połową obsady nie mam żadnego, przeciwnie, jestem naprawdę po, podziwu. A z drugą mam problem. I. Wieniawa jest najlepszym przykładem tego, ponieważ widać po prostu zwyczajnie po Wieniawie operacje plastyczne, widać powiększone usta, widać jakiś lifting, widać operacje nosa i to się gryzie z tą wiejskością XIX-wieczną i ona po prostu wizualnie czysto dla mnie nie odpowiada temu, temu typowi urody z tamtych czasów i z tego, jakby z tego środowiska, tak? I to jakby... To jest jakby, pomijając to, że to jest Wieniawa i wszyscy wiedzą, kim jest Wieniawa, i że od razu włącza nam się reklama apartu, czy tam jakieś inne filmy, ale, ale chodzi o to, że no, ja miałem ten problem z obsadą. Tam kilka jest takich doborów aktorskich, gdzie jaś byłem bardzo trudno, było mi bardzo trudno uwierzyć, że to są faktycznie chłopi. To znaczy ich jakby. Nie tylko wygląd, ale właśnie. no, Nie wiem, czy zadbane twarze, czy to uroda, czy, czy to czy jakiś sposób zachowania sprawiał wrażenie sztucznego i takiego, jakby ktoś udawał tych chłopów, chociaż no, faktycznie udawali, bo to aktorzy, ale że, że ktoś. Ale to wrażenie tego wrażenia nie powinno być aż tak bardzo dużego, nie. Że, że, że ktoś udaje chłopa, a nim nie jest, że to jest jakiś facet yy, z dobrego domu z miasta, który pojechał zagrać chłopa i za, myślę, że jak założy czapkę, to już tym chłopem jest. To jest, yy, to jest problem, którego na przykład nie widziałem w tym filmie z lat 70., gdzie praktycznie ta obsada jest tak świetna, nawet ta Jagna, która faktycznie jest taką, Jagna w tym filmie z lat 70., to jest faktycznie taki wzór piękna, z tamtego czasu i z tamtego, e, jakby z tego środowiska. Znaczy, to, faktycznie jesteś w stanie uwierzyć, że chłopi się uganiali za taką porządną babą, która tutaj ma, oczywiście ma te wyraźne, ma być bardzo piękna, tak, ale jest taka, no, e, dobrze zbudowana i faktycznie widać, że ona może, może e, pociągać i może być atrakcyjna dla, Yy, dla, yy, dla tych bohaterów, tak, dla tych męskich bohaterów. Tutaj mamy inną wersję i to jest spoko, tak. mamy inną wersję Jagny, która właściwie jest zaprzeczeniem. Ona jest taka delikatna, ona jest taka zwiewna, ona jest tak zupełnie nie z tego miejsca, że to nawet pomaga właśnie te, temu przekazowi, jaki ten film chce nam opowiedzieć, no ale jednocześnie też miałem taki czasami momentami takie, takie zgrzyt na zasadzie, no ile tam jest tej wiejskości. Ale z drugiej yy. strony... Już, już zaraz ci dam do głosu dość. Z drugiej strony dowiedziałem się, że aktorka faktycznie nie pochodzi z jakiejś małej wsi, więc teraz no, nie, Trudno trudno w stanie teraz tego wybronić. Ale to Słuchaj, geny, ja bym geny.
1: powiedziała, że mój problem jest podobny, i polega na tym, że ja uważam, że tam jest bardzo dużo atrakcyjnych kobiet. Za dużo. Też, mhm. za dużo atrakcyjnych jeżeli, właśnie, jeżeli to już powiedzmy, to są też albo bardzo atrakcyjne młode kobiety, albo są starsze kobiety, których, po których widać, że, że były bardzo atrakcyjne i dalej są bardzo atrakcyjne, jak mhm. na swój wiek. I rzeczywiście ciężko tutaj zrozumieć, że ta Jagna się tak tutaj wyróżnia dokładnie. W, na ich tle, bo to dokładnie. jest po prostu to wieś jest... pełna pięknych kobiet.
0: Pięknych kobiet, dokładnie. I bardzo przystojnych facetów. Znaczy, no no Tak, tak, tak i to prawda. Ma... I
1: właśnie i, i trochę to psuje ten przekaz. tak. No i ta Wieniawa też tak trochę poglądowo yy, wiecie, na przykład przed wyborami porównująca wybory do zakupów i tak dalej. Gdzieś tam w ogóle już mi się tej rzeczywistości już nawet nie na poziomie wyglądu, bo ja nie jestem tutaj w stanie ocenić jej operacji plastycznych i tak dalej, tylko ona mi tam w ogóle nie pasuje w żaden sposób. I tak to mhm. też mi psuje ten przekaz tego filmu.
3: No tak. No, trudno, no nie wiem, no, dla mnie tylko korzuchowska była taka, którą bym wewalił zamieniu jakoś kogoś innego, bo zgrzyt był mocny.
0: No to ja, ja jeszcze bym jej syna, czyli tego Boże, Musiałam. Tak się Musiałabym Musiałam. też, bywali. ale go było na To jest to, co ja
1: powiedziałam na konwersacji z wami, że jak ja tylko go zobaczyłam, to wiedziałam, że on będzie to źródłem największego problemu. Po prostu czułam to. A, że jak już on tam taki... jest, to, to, to się stanie po prostu. Że, że ale to takie nawiązanie
0: ten... do rodzinki.pl to tylko się nie spodziewałem. Tak, e... tak. Ale... Z... Ale na przykład z plusów, bo ta te obsada, która mi się najbardziej podobała, to poza wizualiami aktorka grająca Jagdę super ją zagrała i to absolutnie była świetna. To Baka jako, jako Boryna jest bardzo dobry. To nie jest, to nie jest ten Boryna, którego może pamiętamy z poprzednich jakichś wersji. I to nie jest Boryna, który... Bo, te, bo ten Boryna z poprzedniego filmu on, był, on jednak dał się lubić bardziej. Tak, nawet nawet czysto wizualnie. On był taki miły, taki, taki miły pan no, ze wsi, tak? A, a, a Baka ma no taką, no. Mordę Banciora, nie, nie na darmo grywał tam u Kieślowskiego i w ogóle, i w ogóle grywał przy Pasikowskiego tych wszystkich najgorszych zakapiorów, więc może to dodatkowo sprawiło, że jakoś mi trudno było go polubić, ale, ale wizualnie jakby i w ogóle gra aktorska super. Znaczy on sprzedawał to pierwsze
3: wrażenie, tego Boryny, oschłego, drania i dupka, które no, no, jak u tak, mnie na tak, przykład tak. się zmieniło, tak, że jak... Yy... Antek na początku niby był tym lepszym, który może był w jakiś sposób pokradziony, to potem był coraz gorszy, a Boryna był tym złym, który stawał się coraz lepszy.
0: No właśnie, a dla mnie absolutnym objawieniem tego filmu jest Antek właśnie, czyli ten gulaczyk. Absolutnie strzał w dziesiątkę, jak chodzi mhm. o obsadę, bo to jest po prostu raz, że, że czuje się rzeczywiście, że to, jest, że to jest chłop, że on tutaj się jakby pracą, pracy się nie wstydzi, żeby, że jest po prostu taki i faktycznie może wzbudzać e, m, zainteresowanie kobiet tam. On jest, on jest Gastonem z tej bestii. E, trochę. Chociaż, chociaż też nie do końca, no bo, no bo na początku też sprawia wrażenie pozytywnej postaci. E, więc on jest super. I to się nazywa Gulaczek nazywa się ten aktor i, i on, on, był, on był znakomity. No i Stalińska oczywiście, o której też pytaliśmy, że że, że też w sumie trochę, trochę kradnie te sceny, w których jest i no, no jest świetna.
3: Znaczy, znaczy ja tak uważam. Znaczy ten gulaczyk miał taki niesamowity, taką niesamowite grom ciałem, bo on był taki, że czułeś, że on jest taki większy nad tobą, tak? Że czułeś to jego, że on jest silnym tym chłopem, co nie? Który może ci... Każdy z, w momencie gdzieś tam ci dzieli. Możecie przepierdolić. Tak, co tak. nie? Że to jest gościu, który po prostu się musisz bać, co nie? Że, bo na
0: pewno, no, tak jak powiedziałeś, przepierdolić. Wzbudza je, lęk tak. i wzbudza rzeczywiście taką, no jak to się mówi po polsku. Jak to się po polsku mówi? No, no, nie chcę powiedzieć, że podziw, ale jakiś taki, no.
3: Znaczy grozę taką bardziej. Znaczy, Menes. No, grozę, no, grozę tak? tak, że to jakby. I to samym ruchem ciała i tym w jaki sposób. Się, no, nie, nie wiem, jak bardzo poprawili go później tam, tam przy malowaniu, bo może coś tam pozmieniali.
0: No, ale... o, chyba, chyba nie bardzo. Natalia, czy popierasz, czy zaprzeczasz?
1: Tak, nie, no dokładnie, mhm. to jest to, o czym wy mówicie, że jakby tutaj mamy tą aparycję, jakby tą postawę i te, te ruchy, które wzbudzają taki, a nie inny efekt, a z drugiej strony, właśnie ta postać się jakby maleje w naszych oczach, ze względu na to, że mhm. jest też mało jakby. No mało budząca podziw na poziomie takiego zachowania, yy, jako na przykład głowa rodziny, albo po prostu jako mężczyzna mhm. i po prostu tutaj zawodzi na każdym kroku. Więc mamy ten kontrast pomiędzy jego jakby aspektem tutaj, jakimiś walorami wizualnymi, a tym, jaki on jest.
0: Mhm. 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 No tak. Przed filmem, to, czy znaczy przed filmem, przed nagrywaniem troszeczkę żeśmy dyskutowali na temat Boryny, na temat Jagny, na temat właśnie wydźwięku filmu. Więc trochę się już wyżyliśmy. Nie wiem, czy, czy chcecie kontynuować nie, tę Nie, absolutnie. Czy...
3: Lepiej, lepiej omijmy to, bo to jeszcze się pokłóci, generalnie, i nie dojdziemy do końca
0: e... podcastu. Tak, bo jeszcze mamy jeszcze trochę jest przed nami do omówienia. Więc e... generalnie może kilka słów podsumowań od każdego. Ja jeszcze tylko dodam, że muzyka, muzyka jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. Ja chcę, żeby ta muzyka była nominowana do Oscara, bo to jest naprawdę taki poziom i momentami byłem... myślę sobie, czy ja naprawdę jestem na polskim filmie, który ma tak takie świetne muzyczne i dźwiękowe też opracowanie. Tak, to... tak, to jest to, co, o czym 100%. mówisz,
1: dźwiękowe też, bo ja po prostu ja, ja słyszałam, że ja jestem po prostu w tej chacie, wiecie, te dźwięki mm -hmm. przez jakieś takie drewniane belki docierają niesamowitej muzyki, niesamowite przejścia na przykład między pokojami, tak jak, ktoś jakby, jak przemieszczała się jakaś mm. postać, więc ten dźwięk też się zmieniał, więc to jest tak, jak mówisz, nie tylko muzyka, ale jeszcze to opracowanie warstwy dźwiękowej w ogóle. Naprawdę mm. robiące wrażenie, z się. Znaczy,
3: nie wiem, jak bardzo doceniamy muzykę przez... Yy... Nasze predyspozycje kulturowe. Co nie Bo to jest jakby rodzaj muzyki, który my znamy w jakiś sposób, ale jakby osoba, hmm. która nie ma kontaktu z takim rodzajem muzyki, może inaczej do tego podejść. To też jakby...
0: może być problem. Tak? Wydaje mi się, że ogólnie, co ja czytam i słyszę same zakwyty, Nie, no nie zauważyłem jeszcze. I nawet, I nawet w tych zagranicznych. Okay, recenzjach. Bo tak? mówisz a propos nominacji do Oscara, nawet w zagranicznych recenzjach. To jest dla nich egzotyka, no tak? Tak, to jest dla no. nich coś, co jest ciekawego i ta ludowość jest absolutnie wyczuwalna, ale poza tym tam to jest też technicznie Nie świetne, do abstrahująco, utwór... ale jak, jak, w jaki sposób może być... Ale to... na takim poziomie, wiesz, zachodnim, na takim poziomie no, światowym Tak, Z, tak, tak no realizacja jest taka, no. Więc absolutnie, absolutnie super rzecz
3: szczególnie, że... Ale Czy... ludzie już grali w Wiedźmina, więc powinni być przyzwyczajeni do takiej muzyki. No, Dokładnie. No, no. To się
0: staje popularne. Tak, tak. I ten... Międzynarodowo.
3: Mnie to trochę irytuje, że... Znaczy, zaczynam trochę rozumieć, że się czują Azjaci, gdzie ich kultura jest sprzedawana na zachód i się boję, że nasza też będzie tak sprzedana. Ja się nie boję. boję się. Znaczy, może raczej boję się, co zachód zrobi z, tym, z naszą kulturą. Po prostu tego się boję.
1: To jest no, twoje zobaczymy. podsumowanie. Tak, <grym> to jest podsumowanie chłopu. No,
3: <grym>
2: właśnie, nie. bo to
3: było wracam, a propos muzyki, nie, dla mnie też to jest niesamowity film i y, dawno tyle jakichś emocji film nie wywołał we mnie i chęci. tak jak zacząłem, tak skończę, że naprawdę miałam chęć na pójście i przeczytanie tej sześciostronicowej książki i jakby zobaczenia tej historii głębiej i nie wiem, czy gdyby to była, to jest... gdyby to nie, nie było, to, gdyby ta forma nie była taka, prawdopodobnie nie miałby takich samych emocji, nie by to był po prostu film aktorski.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja się, ja nie wiem, czy ja się z tym zgodzę, ale, ale okej, okay, być może. E, ja myślę, że ten film super podsyca, znaczy roz, w nas e, e, ciekawość podsyca i jakby nas... E... Boże, zapomniałem słowa, no teraz my się zapeszył. <laughs> No, generalnie wzbudza nasze zainteresowanie i nie, czujemy się nienasyceni w takim pozytywnym znaczeniu, nie? że chcemy tego więcej, więc to jest jakby na plus.
1: No dobrze, no to teraz moje podsumowanie. To, co mi się podoba w tym filmie, to jest właśnie sposób przedstawienia tej historii. Trochę jakby takie, no bo jakby mamy tutaj bohaterkę, która, tak jak mówię, często jest po prostu tylko obecna w kadrze, właściwie nie prowokuje różnych rzeczy i jakby myślę, że łatwo tutaj pokazać, jak, jak łatwo sprowokować taką małą społeczność, ale też jak łatwo sprowokować różne zachowania, tylko jakby przypisując komuś jakąś, jak, jakiś taki status, mm -hmm. przypisując Kozo mu ofiarnego. pewne cechy charakteru i jakby, jak to wszystko się napędza, tak, za, zarówno mm -hmm. jeżeli chodzi o to zainteresowanie tak. mężczyzn nią, zarówno potem jak już chodzi o to, tą, tą, tą jakąś taką odmianę nastroju, tak, i jakby już potępienie tej postaci. Jak bardzo niewiele trzeba, żeby sprowokować takie zachowania, tak? I yy, bardzo mi się to podoba.
0: I ważne jest to, że to jest w kontekście świata czy świadka, w którym rytuał, yy, jakby zachowanie pewnego rodzaju ne, yy, nawyków, czy pewnego rodzaju stałych yy, czynności, które nie wychodzą poza jakiś schemat, jest jakby istotne do przetrwania, nie? I ta Jagna, która się wybija, jest jakby wybija się tak naprawdę ni, 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 jakby niewchodzeniem w ten mhm. schemat i w tym momencie ona, ona może tym samym niewchodzeniem rozsadzić całą tak. wieloletnią tradycję, jakby, która pomagała przetrwać tej wsi w ogóle. Tak? I to jest, to jest też y, bardzo ciekawe. I
1: to jest siła tego filmu właśnie, ta historia tak? I, i ten mhm. sposób jej opowiedzenia.
0: A to
3: teraz mam takie pytanie, bo jeśli oni mają jakby w chłopach w książce i w tym filmie, może też troszeczkę był, były ważne na pewno rytuały, które... I rytuały, obrządek, mm -hmm. który te, na tej wsi się odbywał. I samo wygnanie i lincz był bardzo schematyczny i jakby zaplanowany. Czy oni tak co roku robią ćwiczenia o linczu, tak na wszelkie wypadek?
1: Na pewno już kiedyś to robili, słuchajcie. Na pewno. Wygodali mi się wydaje, jakby że już, jakby że byli już byli doświadczenia. Tak,
3: byli
0: przygotowani do tego, czyli... Wiesz co, to chyba, znaczy to nie jest, że byli przygotowani, chociaż może, ale wydaje mi się, że to jest yy, jakby gdzieś zapisane w jakichś księgach, <głos> w księgach danej wsi, co się robi, jakby co, to, to jakie są kolejne rzeczy do zrobienia. Bo przecież nawet tam mówi jeden, jeden chłopak do tego Antka, ty wiesz co oni z nią zrobią, wiem. Ale, czyli, czyli jest jakiś, też to jest część rytuału, mhm. która prawdopodobnie miała już miejsce. Tak, bo on też mówi, on tak? mówi, takie
1: jest prawo, więc jakby... Takie jest prawo,
0: dokładnie.
3: No tak, tak, rozumiem, że wieś ma prawo niby wyrzucić kogoś, więc jest jakiś rytuał w tym, tak. Więc hmm. jak bardzo często to robią? To no jest moje pytanie, jak bardzo często to robią?
0: Myślę, że teraz już tego raczej mam nadzieję nie robią tak często albo nigdy, oby nigdy, e, ale generalnie, no... Myślę,
1: że teraz to już jest pewno... niezgodne z prawem.
0: Tak, myślę, że mechanizmy na pewno na pewno to są też, jakby pokazujemy ten czas XIX wieku w Polsce, bardzo, bardzo specyficzny czas też politycznie, I, ale te mechanizmy, one gdzieś są dla nas aktualne cały czas, nie? bo jakby właśnie temat, znaczy motyw kozła ofiarnego i to, jak dana grupa się zachowuje z osobą, która... Nie, nie przylega jakoś do niej, to jest cały czas aktualne i to oczywiście w różnych czasach inaczej się ludzie z tym rozprawiają, ale, ale to cały czas gdzieś yy, i to jest super, że ten film się na tym skupił i że to potrafił odświeżyć i w, znaczy w sposób taki, mimo że właściwie powtarza teksty z książki że te sceny są bardzo wierne, to jednak jakiś czy ta forma czy, czy jakiś sposób budowania tej narracji sprawił, że to jest rzeczywiście ma się wrażenie, że to jest taka bardzo świeża opowieść, mhm. tak?
1: Tak, a jakbym miała coś zarzucić temu filmowi, no to myślę, że tylko o. jedną rzecz, że jakby yy, to jest ta tendencyjność, o której mówisz. nie, Trochę też mhm. właśnie, że brakuje takich scen, w których być może dzieje się też coś dobrego, tak. wiecie, bo to nawet, myślę, że nawet spotęgowałoby jeszcze bardziej ten dramatyzm i być może, wiecie, a, a tak Dokładnie. to możemy mu temu zarzucić, że to jest jakby taka historia od początku do końca i nie mamy, wiecie, żadnych takich momentów z takiej wsi w sumie jakiejś takiej trochę bardziej sielskiej, takiej znaczy nie, jako, no, jaka no, jest na, pewnie,
3: na tych no, obrazach. Na samym początku początek romansu, Za mało. Znaczy, początek romansu przed ślubem Antka i Jagny jest taki bardzo takim wątkiem romantycznym, który w tle miał tą sielankę, ona tam, oni się podrywali, on mówił jej, o, chodź tutaj, ona nie chciała, to bardzo, że to... No tak, ale to już b...
1: nosi ten ciężar, wiesz? Jakby okay, ty, dobra, ty w no. Sycie, wiesz, no jest jakiś, już jest jakiś problem w tym wszystkim, tak? No on nie jest wolnym mężczyzną, ona, ona w ogóle, no... Już się mówi o niej. Tak, tak już się o niej mówi, więc Ona ma tą to, to nie jest takie lekkie w sumie, No tak, no ale jakby
3: sam tak, obraz... I sytuacja jest jakby taka sielska.
0: To znaczy, te sceny są, bo tak, to nie jest no tak, nie że nie to jest. Tego. Oczywiście, no to byłoby. To, to, to by wtedy, aż ten w tym film tak pewnie nie uderzył, jak uderzył, ale te sceny są tak. Znaczy, to wszystko jest tak zaakcentowane, że rzeczywiście, żeby jednak wydźwięk był oczywisty. I być może ta oczywistość jest tutaj największą wadą filmu, która może jest bardzo fajnie pokazująca właśnie sytuację tej Jagny jako bohaterki i tego typu bohaterek. Ale też troszeczkę nies... niesprawiedliwie oceniające środowisko wiejskie, tak że ale też... że moglibyśmy wyciągnąć coś więcej z tego. Ale to z kwestia z tego,
3: czasu co, jest. To, to są...
1: No bo na przykład no nie wiem, zarzucamy tutaj tej jak to znaczy tutaj Paweł na przykład zarzuca jak nie brak no, no, no. pracowitości i tak dalej tak, ale my też nie mamy takich to scen, offline, kiedy zarzucie... one nie wiem, gotują obiad, kiedy one wieszają pranie, więc my mhm. nie mamy kiedy tego tak. zobaczyć też. Więc nie możemy to tego prawda. też tak ocenić. No tak, no bo to jest jakby w
3: kontekście gdzieś tam powiedziane. to też.
1: No tak, no ale do to jest prawa. też wciąż wiesz, coś, co się mówi o niej po prostu tak naprawdę.
0: No może tak być. Ale tak być może nie starczyło czasu. Ach, dobra, dobra, słuchajcie, nam też zaraz nie starczy czasu, więc musimy przejść do kolejnych tematów. No to mamy za sobą chłopów. Teraz przejdźmy do dziadów. -ha 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 -ha. What? Halloweenotok! <śles> Halloweenotok, <śles> 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 Halloween czyli coroczny dział kinotokowy, <śles> który się pojawia przed Halloween i przed dziadami, przed wszystkimi świętymi gdzie gadamy o filmach grozy, o filmach strasznych, o wszystkim, co halloweenowe i halloweenowo-filmowe. I w tym roku na pewno mamy fajną tutaj niespodziankę dla naszych słuchaczy, ale zanim opowiemy o niespodziance, to kilka słów może o jakichś filmach takich z okoła halloweenowych, które widzieliśmy w ostatnim czasie. Jakich może tak być... naprawdę filmach. Nowszych, nie jakichś super najnowszych, ale takich, o których jeszcze myśmy tutaj nie gadali, a które na pewno na Halloween można sobie odpalić, tak, czy pójść do kina. Ja nie przepadam
3: za horrorami, za strasznymi filmami, bo nie, nie przepadam, nie jestem jakimś wielkim, gigantycznym fanem, który jakby to jakby podchodzi, ale zawsze, jak są te filmy halloweenowe, to zawsze. Najlepsze moim zdaniem to są te filmy takie familijne, rodzinne. Nawet ten, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać yy, głębiej, jest filmem familijnym, halloweenowym czy około halloweenowym. Więc ja widziałem Haunted Bardzo Mansion, z, który jest teraz na Disney. Plus, To jest takie ciekawe, ponieważ to był jeden z tych filmów, które chciałem pójść, zobaczyć w kinie, po czym one były przez tydzień w kinie. I potem nie udało mi się. Ale czy
0: po obejrzeniu, czy po obejrzeniu nadal masz tą ochotę? Yy, nie.
3: Nie miałbym tej ochoty. Jest to okay. dobry, taki kotletowy film, moim zdaniem. To jest taki film, który możesz puścić i obejrzeć sobie z mamą, z synem, i córką i z każdym, każdym osobą obejrzeć ten film, bo jest bardzo taki... Przy... Przyjemnie się to ogląda, moim zdaniem. Wiem, że ty Kaj, ten zasnąłeś na tym filmie, ale ja się tak naprawdę tak, tak... ja
0: wytrwałem tak, do połowy. Ale
3: tak naprawdę y, świetna tutaj jest obsada, tak? Rosanna Dawson, Owen Wilson, Dany DeVito, to są, to są moje serduszka, które tutaj y, oni, oni zawsze skradają. Y, Lekey w Stanfield, który też jest tutaj osobą, jakby główną postacią tak naprawdę w tym filmie też tutaj świetnie jakby sprzedaje się i to nie jest to wybitne kino. To nie jest rzecz jakaś, która będzie zdobywała Oscary, ale ten film jest przyjemny i taki miło ci jest na serduszku, kiedy go oglądasz. I Jeśli masz na pewno mhm. odpowiedni humor i jeśli masz serce. Tak, to jest taki dobry taki film na serce, jeśli nie ma się takiego vibe'u, że chcesz straszyć się albo przerazić jakimiś okropnymi rzeczami. Ja na przykład ostatnio oglądałem jakieś finishery z Mortal Kombatu, które były straszne i mi przeraziły. Tak, ten film jest miłym, przyjemnym sercem, którym można posmarować swoje serduszko. I dlatego ja daję mu taki plusik. Jest to dobry film. Jest to taki, to nie jest wybitne dobry kino, ale taki plusik na przyjemny, nie spędzony wieczór.
0: Okej, okay, ja tylko dodam, że widziałem do połowy ten film. I zasnąłeś. Przysypiałem <śmiech> pięć razy, aż w końcu zasnąłem na amen i w ogóle oczy wyłączyłem po prostu. I no, rozumiem rozumiem to podejście. Być może ja byłem w jakimś takim innym nastroju, mm -hmm. nie pasującym do tego, do tego filmu. Ale z drugiej strony naprawdę jednocześnie mieć taki temat, który by się aż prosił o, pomimo całej familijności tego filmu, o jakiś charakter, o jakąś wyrazistość, o coś, co faktycznie e, no, zapamiętamy w jakiś tam sposób, e, to ten film jest po prostu kompletnie bez wyrazu dla mnie. Znaczy nie ma jest to produkcyjniak dużej korporacji, która chciała zarobić na kolejnym, na kolejnej adapta adaptacji rozrywkowej części Disneylandu. Tak, to jest taki film. No? I, ale to nie, są, to nie jest level Piraci z Karaibów, to nawet nie jest level tej całej Jungle Cruise. Nie, to nie, jest nie, to jest jeszcze niższy. to jest po prostu... Ale ty, strony... Kajta, nie
3: widziałeś w takim razie Jamie Lee Curtis, tak? Czy widziałeś ją? Widziałem, widziałem.
0: Okay, no. Widziałem jej cyfrową przeróżnę. A nie potem się pojawiać
3: tak. inaczej, tak
2: trochę
0: Tak, ale mimo wszystko trochę mi było smutno, jak zobaczyłem, że glatająca że głowa Jemli Curtis to nie do końca jest Jelly Curtis i tak. Mm. No, miałem taki zgrzyt też. Ale yy, 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 znaczy, ja na przykład yy, cały czas planujemy z Magdą odwiedzić Disneyland i, i właśnie takie pierwsze miejsce, do które chcę zobaczyć, to jest nawiedzony dwór. I znaczy dlatego, ja nie wiem, czy w, parys w, parys w paryskim
3: jest? Jest. Jest, okay,
0: no jest, jest. jest. Mhm. A, sprawdzaliśmy to <laughs> no. I No i kurczę, no i chciałoby się po prostu... Jeżeli już jest taki temat, jak nawiedzony dwór, to żeby to było jakiś z jajcem, a to jest tak totalnie bez wyrazu. Mhm. I to jest jakby moja postawa, Znaczy
3: film z Eddie Murphy jest strany. lepszy
0: generalnie, więc to też jakby...
3: Okay. Można zamiast tego obejrzeć ten sprzed 20 lat z Eddie Murphy i... Prawdopodobnie lepiej się będzie człowiek
0: bawił. Okej. Okay. Natalia?
1: Ja chciałabym polecić serial Yellow Jackets, który można mhm. obejrzeć na Kanal Plus. Niedawno zakończył emisję drugiego sezonu. Jest to serial, który dzieje się właściwie w dwóch płaszczyznach czasowych. Mamy nastolatki, które grają w drużynie futbolowej, które jadą na zawody no i jakby lecą właściwie samolotem, ten samolot się rozbija, one trafiają jakby na taką bezludną wyspę, z której nie mogą się wydostać. No i tutaj mamy taki scenariusz trochę władcy much, w pewnym sensie, A, uh -huh. tego typu sytuacje. I druga płaszczyzna czasowa, w której dzieje się serial, to one już jako dorosłe kobiety, które już w części powróciły z tej wyspy, nie wiemy jeszcze jak to się zdarzyło i mają jakąś wspólną tajemnicę, której chronią, tak? Coś tam się zdarzyło, one wszystkie wiedzą, ale wszystkie sobie przysięgły, że nie będą mówić o tym, co się tam działo. Więc jednocześnie dowiadujemy się w tej płaszczyźnie, kiedy one są nastolatkami, co się tam działo i jednocześnie mamy ich już losy jako dorosłych kobiet i, i to, jak się borykają po prostu z, z jakimiś tam przeżyciami, z jakąś traumą, której tam doświadczyły, ale też właśnie są na przykład szantażowane, bo ktoś, ktoś tam mówi, że zna ich tajemnice. Dlaczego A. ten serial jest... Dokładnie to się.
2: Aha, to jest nie to Dlaczego, nie, dlaczego na Halloween? Dlaczego
0: na <laughs> Halloween?
1: No? To też powiem, dwie rzeczy. Dlaczego jest wybitny? Dlatego, że mamy niesamowity casting, czyli mamy świetne aktorki między innymi Christina Ricci i Juliet Lewis e, i niesamowity casting, bo te wszystkie jakby nastoletnie aktorki e, no, niesamowicie wręcz zostały dobrane, e, więc jakby wiemy, że to jest po prostu młoda Juliet Lewis, że to jest na przykład młoda Christina Ricci, to jest na poziomie gry aktorskiej, na poziomie wizualnym. Poza tym ten serial jest... E, taki można powiedzieć w pewnym sensie babski, w sensie, to jest ciężka historia, ale opowiedziana tylko i wyłącznie właśnie z perspektywy kobiet, takich zdarzeń, które, które się tam wydarzyły na wyspie, które ich spotkały. I jest też soundtrack, który jest w dużej mierze złożony z jakichś takich piosenek różnych zespołów kobiecych, więc jakby ten, ten serial jest świetny, myślę, że szczególnie jest świetne, kiedy jest się kobietą, bo jakby po prostu nie jesteśmy przyzwyczajone do takiego kina. To się jakby nieczęsto zdarza, że to jest już aż tak przepuszczone przez ten filtr kobiecości, a jednocześnie, dlaczego to jest Halloweenowe? Ponieważ no jakby na tej wyspie dzieją się dosyć straszne rzeczy. Formuje się też coś w rodzaju kultu, sekty, jakichś nowych wierzeń. Nie do końca wiemy, co bohaterkom się wydaje, co się zdarzyło naprawdę. Więc, więc jest to bardzo tajemniczy, mroczny serial i, i, i ta tajemnica sprawia, że, że myślę, że można się sobie zrobić taki maraton dwóch sezonów Halloween i, i dosyć dobrze się z tym czuć. Chociaż jednocześnie też źle, no bo jakby jest tam też wątek na przykład, nie chcę tutaj robić spoileru, ale no, on bywa momentami trudny wizualnie, w sensie no okay. jest to horror jednak. Okej.
3: Okay. A mm -hmm. czy to jest taki... Więc
1: są takie elementy.
3: Okej. Okay. Czy to jest taki serial, który może nie ma problemów? Lostów, czyli tego mystery boxa, czyli... Czy, czy, czy jakby omija go, czy jakby wchodzi w niego, bo nie mówiąc o wyspie i takie coś, tak, tylko że jak mi tak, jak tak opowiadasz, to się zawsze boję, że to jest taki serial, który nie ma pomysłu na to, jak rozwiązać ten, tą zagadkę, która niby cię tam ma cały czas odkrywać. tak? Bo widzę, że to jest drugi e, Wiesz
1: co, na tym etapie jest dosyć duża obietnica tego, że to wszystko się złoży w całość i, i, i złoży się do kupy, tak? Uh -huh. No do drugiego sezonu nie czuję takiego problemu, tak naprawdę. Pierwszy sezon, y, trochę się obawiałam rzeczywiście, w jaką stronę to skręci. Drugi właśnie myślę, że zrobił też taki. No, zaskoczył czymś nowym też ten mm -hmm. drugi sezon. tak? Więc to nie było takie, że po prostu ciągniemy dalej to samo. W drugim sezonie pojawia się też m.in. Elijah Wood. Jest też świetnie napisany ten serial. Świetne są dialogi, świetne aktorstwo. <grym> Więc jakby na, na każdej możliwej warstwie opowiadania historii to nie zawodzi. Wciąga i Wciąga i też jest właśnie dosyć nowe, no bo ze względu na to, o czym mówię, tak? Na przykład na ten soundtrack. Yy, to jest po prostu... Miło się ogląda z tego powodu.
0: Okej. Okay. Ale raczej dla bab, a nie dla chłopów.
1: Nie, myślę, że dla chłopów też. Myślę, że po prostu fajnie się czujesz oglądając to jako kobieta. Okay. Yy, I myślę, okay, że to okay. jest też dobry serial dla wszystkich absolutnie, którzy lubią takie historie. No tak, jakby
3: wiesz, no Dobra. jakby jeśli to jest serial, gdzie głównymi postaciami są kobiety, to jak najbardziej może być kobiety, tak? Znaczy, tak, ale może wiecie, być chodzi nawet na
1: właśnie ta warstwa muzyczna, tak? Jakby przyzwyczailiśmy się, że takie kino, e, które no nie wiem, opowiada już taką historię bardziej e, może grozy albo zahaczającą jakimś horror, tajemnicę, thriller, to, że gdzieś tam mamy tego roka i tak dalej, albo jakiś metal i, i to są często jakby męskie zespoły, a tutaj na każdym poziomie jakby masz wszystko przepuszczone przez ten pryzmat kobiecego spojrzenia i kobiecych upodobań takich. Znaczy kobiecych y twórców, y tak?
3: Bo to jakby Też automatycznie tak, no. robi, robi to, tak?
1: Tak. Więc okay. po prostu jest to super.
0: Dobra, no to ja szybko polecę jeden film, jednego nie do końca. Pearl. Film, który w Polsce... Jest zeszłego roku filmem i, i w Polsce po prostu nie miał dystrybucji kinowej do tej pory. Pojawił się na Sky Showtime. To jest druga, drugi film po X, Taya Westa. Czyli X to był taki no, film, który właściwie był hołdem dla wszystkich slasherów, można powiedzieć. Wszystkie Cabin in the Woods, wszystkie, no przede wszystkim Evil Dedy i tego typu historie znane nam. teksańskie masakry E, to, tamten film był ok, natomiast jakoś mnie specjalnie nie zachwycił, natomiast Per mnie absolutnie zachwycił pod każdym względem, można powiedzieć, bo to jest film wystylizowany na stare kino, na, na taki właściwie, no nie wiem, z lat 50 można powiedzieć, z takiej epoki, e, zł, złoty wiek e, kina hollywoodzkiego e, i który e, dodatkowo... Jest bardzo inteligentnie poprowadzony od strony budowania psychologii naszej bohaterki, który ma momentami absolutnie genialne sceny, takie czysto reżysersko i w ogóle jako pomysły. I który jest, no mogę polecić raz, że oczywiście fanom slasherów, faną horrorów generalnie, ale też mi się wydaje, że faną po prostu dobre, dobrze budowanego suspensu i dobrze... Skonstruowanej psychologii postaci. To jest naprawdę super rzecz. Nie wiem, czy ktoś widział z Was, ale.
1: Nie, ale ja chciałam zadać Ci może pytanie. Czy to jest tak, tak. powiedzmy, ta bohaterka bardziej w stylu takiej Kerry na przykład. To jest mocno tak. To jest mocno Kerry. Mm -hmm. tak. mm -hmm. bo... Byłam ciekawa. Jak tak.
0: najbardziej jak najbardziej tak, ale no oczywiście jest to też tro, trochę inna historia natomiast jest tutaj, jest sporo takiego, jest dużo nawiązań z różnych klasycznych horrorów, natomiast przeciwieństwie do X, które dla mnie było po prostu takim omarzem do tamtych filmów, ten film jest sam swój i jakby potrafi coś swojego jeszcze wlać do tej całej historii jest bardzo wyrazisty, tak autorski, można powiedzieć no naprawdę rewelacja drugi film, który, chcę o nim pokazać bo jest dziwaczny i znaczy, powiedzieć kilka słów, to się nazywa Totally Killer i to jest film, który no, zrealizowany już na, specjalnie na Amazon Prime, e, czyli na Prime Video e, i to jest powrót do przeszłości, ale horror, znaczy ale slasher, czy połączenie krzyku z powrotem do przeszłości
1: można powiedzieć. Sprzedałeś e... to, dziękujemy.
0: Też tak, te, też tak myślałem dlatego, more, tak? dlatego odpaliłem natomiast mało tego, on jest trochę takim filmem jaki my byśmy mogli zapiczować jakbyśmy, z, jakbyśmy wymyślali film Halloweenowy ponieważ główną rolę gra Kiernan Shipka o tak, to jest już, naszałem, wcześniej już ją obsadziliśmy obsadziliśmy ją dwa, że mamy powrót do przyszłości w połączeniu z krzykiem myślę, że to jest coś, na co byśmy wpadli do dania E, więc e, jest dużo fajnych pomysłów, natomiast z drugiej strony ten film tak bardzo nie dorasta do tego pomysłu. Jest tak toporny dialogowo, jest tak toporny, jeśli chodzi o przekaz, jest tak oczywisty, jak chodzi o zgadnięcie, kto tu jest Badgajem. że w, tak naprawdę tylko takierdan w miarę podnosi poziom całości, bo aktorsko to też nie jest nic wybitnego. To jest bardzo film telewizyjny i bardzo taki film który wann wannabe yy, ka każdy film do którego nawiązuje, ale zupełnie nim nie jest i, yy, i trochę szkoda. No tro trochę szkoda, no bo jest. Yy... No miałem nadzieję duże, właśnie po, po tym jak się dowiedziałem, jaki to jest film, to miałem nadzieję, jeszcze słyszałem jakieś yy, pozytywne opinie o tym filmie, ale. Ostatecznie, no ja nie mogę chyba polecieć tego filmu, no chyba, że gdzieś tam, to już też pisałem w recenzji, jak, jak jest Halloween, jest impreza, dużo ludzi jest w pokoju i ktoś krzyknie ja palmy jakiś film na Halloween, to on może sobie w to lecieć, ale to nie jest coś, co myślę przykuje jakoś specjalnie uwagę wszystkich.
3: A jaką byś dał grę taką pijacką na taki film, na ten, na ten film, co... O!
0: No bo jeszcze... e, drinking Game by polegał na tym, za każdym razem, kiedy postać z lat, bo bohaterka cofia się do lat 80., kiedy postać z lat 80. E, robi coś idiotycznego, to myślę, że to jest Drinking Game, a to szybko by się upił. Ponieważ to nawet nie o to chodzi, bo wiadomo, że w slasherach ludzie robią głupie rzeczy, ale mi się to strasznie nie podoba, że ten film jakby kontrastuje te lata 80. do naszych lat, jako naszych tych lepszych, a tych 80. tych gorszych. I, za każdym, I pod każdym względem, ale przede wszystkim pod względem postaci, nie ma absolutnie ani jednej mądrej osoby w latach 80. poza, no, może poza jedną. Znaczy, w powrocie do przeszłości też tak było. Niby tak, ale tam jakoś może nie wiem, może jakiś klimat taki był coś jest na rzeczy rzeczywiście, ale tam po prostu inteligentny dialog i w ogóle pomysł na, na, na to jak te podróże w czasie działają i, jak tam, i co bohater musi zrobić, żeby, żeby odkręcić to co się stało to jest dużo bardziej frapujące niż to co w tym filmie, także także tak okay. przechodzimy do głównego tematu i głównym tematem na dzisiaj jest Halloween, Halloween No, no Miasteczko Halloween, film Henry'ego Selika według pomysłu Tim'a Bartona um, kończy 30 lat w tym roku i niedawno nawet miał dosłownie 30-lecie obchodził um, i jest to oczywiście kultowy film jak najbardziej dla każdego z nas chyba um, i tak, chciemy, chcemy trochę pogadać o tym filmie, bo żeśmy sobie powtórzyli jak, jak na nas teraz działa i co nowego może żeśmy w nim wyhaczyli. A na koniec mamy niespodziankę, o której też na razie nic jeszcze nie powiem. Dobra. Ja mam pierwsze pytania a propos tego filmu. Czy pamiętacie, kiedy po raz pierwszy ten film widzieliście i jakie wtedy na was zrobił wrażenie?
2: Absolutnie
3: nie pamiętam. Bo to był taki film, który gdzieś tam w przestrzeni istniał i Trudno mi stwierdzić, kiedy widziałam go pierwszy raz, na przykład. Nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć.
1: Ja myślę, że nie mam tego problemu. To musiało być gimnazjum albo liceum, czyli grubo kilkanaście lat temu. I jakie zrobił na mnie wrażenie? Średnie. Pamiętam, że hmm. jeżeli chodzi o soundtrack, no to że zajeżdżałam, że rzeczywiście te utwory. Hmm. Ale że sam film nie robił na mnie aż tak dużego wrażenia, i teraz z perspektywy czasu robi na mnie trochę większe w warstwie wizualnej, i wciąż w fabularnej trochę mnie zawodzi. Mm
0: -hmm, mm -hmm. E, to ja mam trochę podobnie, ale to ja powiem tak. Ja ten film e, widziałem. Znaczy, najpierw w ogóle to jest ta cała, cała historia okay. uwaga. E, w latach 90., kiedy dostałem swój pierwszy odtwarzacz VHS-ów, to był odtwarzacz VHS-ów po moim dziadku, który mieszkał przez długie ostatnie swoje lata życia w Szwecji z moją ciotką, która tam cały czas mieszka. I ona mi nagrywała różne kasety, przegrywała kasety Disneya, które miała, ponieważ byłem wielkim fanem, na, na kasety takie do nagrywania VHS i mi je wysyłała. I to były w, po szwedzku, tak? Znaczy to były filmy Disneya po szwedzku. I na jednym z tych filmów była ta początek taki, że jakaś reklamówka jakaś, reklama e, filmów Disneya i pamiętam, że to była Księga Dżungli i właśnie jakieś fragmenty z miasteczka Halloween. I to było dla mnie tak jakieś dziwne wrażenie na mnie sprawiało, Ten, ja mówię, co to jest? Jakby what the fuck? Znaczy... Jako ten dzieciak, nie, że ja tu chcę obejrzeć zaraz jakiegoś Bambi albo jakiegoś, jakąś piękną animację Disneya, a tu mi się pojawia coś, co jest frapujące, a jest jakieś na swój sposób brzydkie, ale też ciekawe i co opowiada dość jakąś mroczną historię. Strasznie byłem zafrapowany tym. Sam film widziałem, yy, też chyba mi jest trudno określić kiedy, ale później, chyba, chyba wypożyczyłem po prostu sobie ten film. I, I takie wrażenie, ok, na zasadzie, że rzeczywiście piękna muzyka, piękna prawa plastyczna, z historią miałem problem, do tej pory go mam, o czym pewnie pogadamy, natomiast pomyślałem sobie tak jeszcze, że ten film, on miał premierę kinową w Polsce w 93 albo 4. tylko że u nas kompletnie bez echa przeszedł, ponieważ w 93 roku nikt nie wiedział, czym do cholery jest Halloween, no nie? I to jest jakby, nawet tak sobie pomyślałem, nie wiem czy ten film nie był tym pierwszym filmem, który wprowadził taką, no jakby jakąś tam wiedzę, no może poza tymi VHS-ami, gdzie coś tam może o tych Halloweenach wiedzieliśmy, ale, ale jako dziecko, tak, ja jako dziesięciolatek wtedy nie miałem pojęcia i wydaje mi się, że dla wielu moich rówieśników ten film to było wprowadzenie w ogóle w naszą kulturę tego Halloweenu, co jest paradoksem, bo film opowiada o czymś odwrotnym, że tak. ten Halloween to jest znany, stary, lubiany, a bohater dopiero poznaje znowu święto, które my znamy bardzo dobrze. Tak? Oczywiście to jest zamerykanizowane, ale jednak znamy święta Mikołaja, więc to jest ciekawe w ogóle, ciekawe zjawisko tego filmu jako tego, który w Polsce wprowadził być może ten Halloween do naszej kultury. Nie wiem, czy jest to prawda, ale to jest taka moja teoria.
1: Ale tego Halloween tam jest też mało, więc tak, wiesz, znaczy, nie no, tak do końca, prawda?
0: Znaczy, nie ma tam może go tak.
1: właściwie no bo film, poza jakąś no, ogólną zakłada. No,
3: nie no. Tak, znaczy, no, film no zakłada, że... są głównie z Halloween. Znaczy film zakłada, że
0: zna, wiesz, czym jest Halloween.
3: Tak? Więc tak,
0: tak. film zakłada, że wiesz, że to jest dla ciebie najbardziej oczywista rzecz, co jest zabawne, jak się jest dzieciakiem w początku lat 90. i się to ogląda, i... ale hello, mm -hmm. o co chodzi, tak? I... I to jest ciekawe. No dobra, y... Co nam grało, co nam nie grało po tym kolejnym powtórzeniu sobie tego filmu?
3: Ja na pewno miałem taki problem, że jak oglądałem ten film po obejrzeniu tego filmu, że jest mi przykro, że teraz już takich rzeczy nie za bardzo chcemy robić. Co nie, że taki film animowany, który ma jakiś charakter i chce być jakiś, rzadko już się spotyka mhm. tego. Tak, oczywiście są, tak, oczywiście są. Ale. Disney w dzisiejszych czasach w życiu by nie pozwolił na wyrzucenie pieniędzy na takie
0: coś. Disney nie, chociaż Frank and Winnie to jest film Disneya sprzed 10 lat, jakoś tak. Jeszcze 10 lat temu pozwolił. Nie,
3: pozwolił, ale teraz już tak się czuję, że nie poszłoby to, co nie, że jakby to oczywiście film poklatkowy, co nie, to też jakby niesamowite, że pozwoli to, na to zrobić. Oczywiście on nie jest jakby w pełni bo tam nie jest 24 klatek na sekundę, tak? Tam jest mniej tego w tym filmie tutaj, ale już samo y, pokazanie jak to wygląda, jak to wymyśli, no to le lepiej się dzieje na sercu, jak, jak czujesz pot i, i, i ciężką pracę ludzi, którzy robią te animacje, tak, to jest na pewno.
0: Czyli to nawiązujesz do chłopu w tym momencie. Tak. <laughs>
3: tak, oczywiście. Nie, nie, że no, no i... oczywiście ta historia jest dość płytka, prosta i nie wiadomo o co chodzi. Ale no, strona wizualna, piosenki, to to, to miało być to, to miał być tak naprawdę special świąteczna, halloweenowy, który gdzieś tam będzie puszczany i sobie przypominany przez najbliższe 30 lat.
1: Tak, oh, yes. ja, ja myślę, że mam taki problem i wydaje mi się, że teraz już sobie przypominam, że musiałam obejrzeć miasteczko Halloween po tym, jak pewnie widziałam gnijącą pannę młodą i gdzieś tam poszukiwałam innych takich yy, mm -hmm. filmów Tima Bartona. <laughs> yy, i, I słuchajcie, to czego... Teraz też mi bardzo brakuje w tym filmie, to jest to, że jakby jest to film opowiadający jakąś historię miłosną, w której w ogóle nie ma tej historii miłosnej, tak naprawdę. Bo Ci bohaterowie prawie, że się nie znają. Nic dziwnego, że się hmm. wybierają, skoro to jest jakby y, jedyna kobieta, i poza jakąś tam, wiecie, dziwnie wyglądającą czarownicą, i właściwie jedyny powiedzmy mężczyzna. Wiecie o co chodzi? Oni są tam właściwie jedyni y, dla Adam siebie. Jeba. Tak, dokładnie. <śmiech> Dokładnie to samo myślałam, jak, jak o tym mówiłam. Ona jest
0: zdecydowanie Ewa. On, no,
1: Tak, ale wiecie, trudny. no... Y
3: on to ma wywa zupełnie, co nie? On... Oni się
1: nie znają tutaj jakoś za bardzo, nie, nie poznają się. No, jedyne, co na nim robi wrażenie, to, to, że jakby ona przez ten cały czas jakoś próbuje mu pomóc, że ona jest nim zafascynowana, ale tu drugą stronę tego nie mamy w ogóle. Nie mamy tego zauroczenia, moim zdaniem, na przykład jego nią. Znaczy... No, wiem, że to jest może Je... no. proste, ale, ale uważam, że to przeszkadza mi w tym filmie, jakby, że jednak jest, wiecie, że ta historia miała nas na tyle ważna, że się tam pojawia, ale jej nie ma w ogóle.
3: No bo tak naprawdę Sally to jest dzieckiem, tak, w tym filmie, więc może dobrze, że ten Jack po prostu nie widzi jej jako obiektu własnień, bo ona powstała dość niedawno, choć w tej specyfice tutaj może być. No, ona
1: no, no już powstała jako dorosła kobieta prawdopodobnie, tak, no, <śmiech> bo tak, jako kreacja, tak, wiecie.
0: Y... Myślę, że tutaj dziećmi są wszyscy trochę, nawet ja bym powiedział, że ona jest <śmiech> postacią z ich no wszystkich. Nawet, nawet, św. nawet św. sam Święty Mikołaj to, to potwierdza dokładnie. Więc jedyna rozsądna znaczy o to powiedział w więc... gniewie, więc to też nie można tak. I to Mikołaj, więc no, to, wiesz, on ma do czynienia z bardzo małymi dziećmi, ale, ale co chciałem powiedzieć, to to pomyślałem sobie, a co jeśli takie porównanie zrobimy? Chyba nie do końca chyba nie do końca jednak y, odpowiednie, ale, ale jest zabawne. Co jeśli Jack to Tim Burton, a Sally to Henry Selick, i Tim Burton to jest ten, który mówi, a zrobię tutaj najlepszą rzecz, jestem taki pomysłowy. A, a ten Henry Selig mówi, no ja ci pomogę, ja ci pomogę, ale tak naprawdę e, to ja jestem, jestem autorem wszystkiego. No tutaj tego, tego nie masz. To, 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 to już tutaj nie gra, że to nie do końca jest... Ona nie jest demiurgiem tej całej sytuacji. Ona, jest, ona ratuje sytuację, ale, ale jakby no, wszystko rozpędza e, ze swoim właśnie obsesją na punkcie świąt Jack. E, no dobra, właśnie, bo e, ja, ja tylko jeszcze tak mogę dodać od siebie, że no dla mnie, yy, to, to co dla mnie nie gra w tym filmie, poza wszystkimi rzeczami, które grają, czyli właśnie wizualna strona, no i jednak też porównywanie do tych późniejszych to jest o tyle niesprawiedliwe, że ten był tym pierwszym, na którym potem być może już się, już poprawiali wszystko to, wszystkie niedoróbki, yy, to dla mnie problemem w historii jest to, że wracamy do status quo, a nawet jeszcze gorzej, ostatecznie wygrywają święta Bożego Narodzenia. To jest, takie, to jest takie dziwne, bo mamy historię, gdzie nasz bohater chce zrozumieć, czym są święta i przechodzi całą tą drogę i chce, przede wszystkim on ma problem ze sobą, on nie wie, coś jest nie tak z jego życiem, on szuka czegoś nowego, on szuka jakiejś swojej nowej drogi, jakiegoś sensu w swoim życiu i znajduje go w świętach tylko po to, żeby na koniec sobie uzmysłowić, że o jednak nie ma innej drogi niż ten Pumpkin King, więc musi wrócić do swojego status quo. A jeszcze dodatkowo ten pieprzony święty im rozsy... rozsypuje śnieg na koniec. nie? Więc generalnie święta tutaj dominują Bożego Narodzenia, a Halloween staje się tym, no, trochę a, nie wiem do czego porównać. No, nie chcę powiedzieć, że chłopcem do życia. Ale, ale staje się tym jakby tym gorszym świętem. No tak, tym sensie. bardziej
1: pustym, tak? Tym, tym które tym łatw, jakby łatwiej osiągnąć, powiedzmy, łatwiej zrealizować, zorganizować, bo nie ma, wiecie, tego czegoś, tego czegoś więcej, tak?
3: Znaczy nie, no zna, tak, bo on sam stwierdza przecież, że ta przygoda dała mu więcej inspiracji do tego, jak można by zorganizować Halloween, tak? Że jakby on zafascynował się tymi świętami, ponieważ on sam wewnętrznie miał jakieś problemy i był taki, pierwsza piosenka o tym jest tak, że on jest jakiś, nie jest przekonany do tego, co ma robić, bo jest jakby w jakiejś pętli powtarzania i robienia cały czas tego samego, więc chce zrobić coś innego I jak zrobi coś innego i ma jakieś inne doświadczenie, to ma więcej energii, inspiracji do robienia tego, co robił cały czas.
0: No okej, okay, ale to jest jakby znaczy wydźwięk dla mnie jest taki, że okej, okay, możesz robić coś innego, ale bez przesady. W sensie, no. że rób to, co jest w czymś jesteś dobry i być może to jest okej, okay. a dla mnie to za mało było zaakcentowane, że faktycznie że teraz będzie inaczej. Ja miałem takie poczucie, że teraz będzie znowu tak samo, tylko że on sobie znalazł tą dziewczynę i teraz ta dziewczyna to jest taki symbol tego sensu, którego on szukał. On szukał go gdzieś tam w tych świętach i w tych rytuałach, a tak naprawdę chodziło mu o to, żeby poznał tą ukochaną i jak już teraz ją poznał, to może być tym Jackiem z powrotem i teraz wszystko już ma sens. Taki jest. Taki jest no w, właśnie, do tego tylko
1: filmu. że ta ukochana jest mało ukochana.
0: Tak, no powiedzmy. Wiesz, co mi chodzi. Tak, no, nie ma tak, tej tak, historii. Tak,
1: miłosnej to jest, tak, no bo to nie mm. jest historia Maroset
3: do końca. Tak? No bo... Więc
1: gdyby, jakby, ja... gdyby tak to było, jak tutaj rozmawiamy, że rzeczywiście on jakby w trakcie jakby robienia czegoś, dowiaduje się, że rzeczywiście to, czego potrzebował, to, co jakby wypełnia jakieś tam braki jego, to jest ona, jakby ona mu to jakoś zapewnia, to rzeczywiście to byłaby nawet lepsza historia, gdyby rozbudować ten wątek. Cały czas mhm. będę się upierać, że tutaj tego zabrakło.
0: No być może, tak, znaczy na pewno na pewno zabrakło, że, bo, bo trochę to jest takie z dupy na koniec, tak? Że oni się do siebie lgną jakoś w sumie dlaczego to. Dlaczego ona to jest jakoś rozbudowane, ale też to jest bardzo pobieżnie, tak? Znaczy ona jest nim zafascynowana, bo tak trochę, trochę jak ta jak na tym antkiem. A, a, ale dlaczego on się nią fascynuje? Tego trochę nie ma.
1: Ja myślę, Zakładam, że on się ją nie, aż tak nie fascynuje. On bardziej jakby tutaj docenia jej wkład. On docenia. I docenia, to, że ona jest zafascynowana tak. nim.
0: Tak. Dokładnie. On docenia, masz rację. on docenia to, że ona jest nim zafasnowana. I to łechta jego ego, w związku z tym tak. e, uważa, że to jest ta właściwa kobieta, bo będzie go zawsze wychwałać. Ale, ale on też jest nie to... ma za dużo wyboru do takich kwestii
3: miłosnych. Jakby, no jakby... Właśnie, no nie ma, właśnie.
0: Nie ma w ogóle tak żadnej konkurencji tutaj. To nawet nawet u tych chłopów było więcej e, do wyboru niż, niż ta jedna bohaterka. A tutaj faktycznie mamy tylko tą jedną sali, No i te czarownice, które rzeczywiście... Która nawet specjalnie. nie
1: wiadomo właśnie, wiecie, no...
0: Nie wiadomo nic o nich za bardzo. No dobra, słuchajcie, więc tak. Nie wiem, czy, czy chcecie dalej drążyć. a ja Może jeszcze tak od strony technicznej, żeby... Tutaj czujemy, myślę, się wszyscy w obowiązku, żeby na pewno utwierdzić widzów w tym, że mimo, że film nazywa się Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, to jest to film wyreżyserowany i jakby stworzony właściwie od no nie, nie, nie od zera na pewno, ale jakby zrealizowany przez zupełnie kogoś innego, czyli przez Henry'ego Selika, a Henry Selik później po tym filmie stał się mega znanym animatorem i reżyserem animacji e, takich filmów jak Koralina, czy ostatnio nawet ten też Netflixowy film o, o tych demonach, e, które zapomniałem tu. ale no może od je, niej jest A Wcześniej jeszcze Jakub ale... i Brzosk
1: olbrzymka. Olbrzym.
0: Olbrzymka, tak. I jeszcze coś zrobił Henry Selig.
1: Możliwe, Ktoś na pewno. Coś...
0: Generalnie to jest, no już na pewno, ma, na pewno ma wyrobione nazwisko, ale nie do końca dzięki temu filmowi, bo tam e, historia jest o tyle ciekawa, i tu ja mogę kilka, kilka rzeczy takich e, a propos powstawania filmu, e, że to wyglądało tak. Tim Burton e, pracował u Disneya w latach 80 i jednym z pomysłów, bo tam często były takie, jakby taki był program też, że animatorzy, jak chcą, to mogą piczować jakieś pomysły, które być może potem będą rozwijane jako filmy fabularne albo krótkometrażowe. I Tim Burton podczas pracy nad takimi typowymi Disneyowskimi filmami robił tam sobie swoje, czy swoje krótkie animacje, czy właśnie jakieś projekty. I on napisał jakiś tam poemat i na podstawie tego poematu wymyślił jakby cały zapiczował pomysł na film. I wtedy Disney powiedział, absolutnie nie, to nie jest, broń Boże, coś, co my jako firma, jest, jako, jako studio animacji będziemy promować, to jest zbyt mroczne i zbyt nie w naszym stylu. A potem go jeszcze wywalili, bo się za bardzo panoszył ze swoim stylem i generalnie miał zbyt odjechane pomysły i nie pasował, więc go wygnali z Disneya. I potem on zaczął robić swoje filmy aktorskie. Zrobił Piły Hermana, zrobił z Żuka, zrobił Batmana przede wszystkim, który był mega hitem. I Disney zaczął tak spoglądać na niego, ej, on jest popularny, on może jednak coś dla nas zrobi, nie? i tam mu zaczęli się do niego odzywać, że słuchaj, bo my tu mamy ten twój projekt, może chcesz go zrealizować, no i o dziwo Barton, zamiast się teraz powiedzieć, teraz to się wypchajcie, nie, to będzie okej, okay, dobra, no to zrobimy to, tylko, że ja nie mogę tego sam realizować, bo teraz będę, jest, mam już kontrakt na drugiego Batmana, więc ktoś inny musi się tym zająć od takiej strony reżyserskiej i się odezwał do y, faceta, no też nie wiem, skąd oni się znali dokładnie, ale kogoś, kto po prostu okazał się być bardzo mieć bardzo podobną wrażliwość do niego, czyli Henry Selick. I to był debiut Henry'ego Selika i on zrealizował dla niego ten film. Niemniej Disney postanowił zachować nazwisko Bartona, ponieważ to było wtedy bardzo topowe nazwisko w Hollywood i na świecie, w tytule, żeby było wiadomo, że to jest według pomysłu Tima Bartona. I teraz wszyscy uważają, że to jest film Tima Bartona, to też nie jest tak, że to nie jest film Tima Bartona, ale trzeba zaznaczyć, że jednak lubią część wykonał Henry Selig i o nim trzeba pamiętać. No bo
3: to było tak, że on tam pracował, Selek, tak? On na serio tam siedział, był i pomagał przy tym wszystkim, co się dzieje, a Barton tylko tam dał pomysł. i. Stoskoku. No
1: On jest reżyserem tego filmu, tak? W sensie... Tak, tak. No
0: tak, więc musiał
3: tam tak, być. No musiał... Nawet
1: scenariusz nie jest Bartona, tak?
3: Znaczy jest na post. Scenariusz podstawie. chyba też nie jest Bartona. Tak. Znaczy, ale on na przykład... To jest, znaczy, to jest... Ale Barton dużo tam rzeczy y, też jakby stwierdzał, że nie, nie może się tego zrobić, tak? Że jakby miał tą władzę i mógł... No, był no, e, tak, producentem, tak. Już na przykład... To
1: może, wiecie, ciekawe, jakby tak nie było, to czy to by nie był lepszy film?
3: Znaczy, jednym z pomysłów było spowodowanie, że Ugi-Bugi ostatecznie okazuje się być doktorem, tym Finkelsteinem I... Co...
0: O, znaczy mi się wydaje, że pomysły Bartona to nie było to, co osłabiło tą historię mi się wydaje, że studio Disneya to było to, co osłabiło tą historię które tak. prawdopodobnie też się wtrącało i mówiło nie bo musimy pamiętać, że to ma się dobrze kończyć musimy pamiętać, że to jednak ma być z akcentem na święta Bożego Narodzenia musimy pamiętać o tym, że musi być historia miłosna, sztampowa, bo sztampowa ale musi być, no i po prostu wydaje mi się, że wszystkie te Minusy tego filmu to jest kompromis związany z Disneyem. jednak. To była krótka pogałętka o miasteczku Halloween, czyli Nightmare Before Christmas. A teraz niespodzianka halloweenowa, na którą wpadł Paweł, i myślę, że wszyscy uznali, że jest naprawdę. Bo na początku mieliśmy, pomysłem. tak jak
3: ostatnio, jak była Natalia, wymyślać nowy film halloweenowy, ale stwierdziliśmy, że. Ale on już został wymyślony, już a, no mówiłem tak, o nim, tak, to jest tak. totali killer. więc e, wiesz, wiesz, Tak samo ma... jak powiedziałeś, nie powinniśmy więcej wymyślać filmów, bo okazuje bo mi się, ktoś tam że są słabe,
0: a potem je robią. A, bo są słabe, dokładnie. A Przepraszam, e, ja uważam, każdy... że
1: nasz ostatni film nie był słaby.
0: No bo jeszcze Ja go nie też uważam, zrobili. był znakomity. Ale w naszych głowach zrobili i dostało pięcio skarów. W każdym razie, ale tutaj też troszeczkę prze... mam... Mam taki pomysł, żeby podejść do tego też tak przekornie, a propos jak już gadaliśmy o studiu Disneya i faktycznie poczuć się jak te, jak te głowy w tym studiu, które chcą wypuścić ten live action Nightmare Before Christmas i zapiczować go w taki sposób, żeby to chwyciło. Nie? Bo wydaje mi się, że to będzie zabawne, jak, 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 w, jak się postaramy w ten sposób do tego podejść. Ale może nie, może z tego wiecie coś zupełnie innego, może ja tylko będę miał takie podejście, jak każdy z was inne. Tak, czyli tak, Bez Tim no Burton
3: umiera i prawa do Nightmare Before Christmas są... Jezus, To jest dopiero Halloweenowy <grym> tak, nastrój. Tak, no. prawa do miasteczka Halloween są w pełnych, brudnych ręcach executive producerów z Disneya, więc stwierdzają, że pierwszą rzeczą, jaką robią, to przeglądają, w czym Burton im przeszkadzał. I patrzą, że Nightmare Before Christmas nie ma jeszcze adaptacji. A jest, a jest popularne, popularne. I cały, cały czas sprzedają merchandise, więc trzeba zrobić wersję aktorską. I teraz musimy zastanowić Koniecznie. się, jakich aktorów chcemy obsadzić w nowej wersji.
0: Czy zaczynamy od obsady, czy zaczynamy od Przeróbek, może od obsady, ja bym bo to zaczęła mamy obsady, już od obsady, no. obsady, tak, tak. Dobra.
3: Bo, bo z, tego no, du... Dobra. z tego dużo wyjdzie, co nie? Bo to na co się zdecydujemy, mm -hmm. bo każdy z nas miał przygotować tak. obsadę swojego, swojej wersji. Po, I za, i potem zagłosujemy potem. I będziemy negocjować, jaki, jaką wersję y, zobaczymy.
0: Okej, okay, to ja mam jeszcze pytanie, czy. Bo ja mam. Po... Po kilka dla każdej nie jedną, z ról, Czy wybieram jedną? jedną. Muszę nie, wybrać nie, jedną. Okay. możemy
1: o tym rozmawiać. Nie, wiecie. no będzie. Myślę, to znaczy, że... tak,
0: ja. Może zróbmy tak. Każdy powie jedną, jeżeli się okaże, że coś nie tak i na przykład inne propozycje. No, ja mam będą dwie, też... tak
1: że nie mogę się zdecydować okay. to.
0: No, ale na razie powiedz. Dobra. A nie, z tych dobra,
3: ale tak, ale to robimy tak, że każdy z nas mówi, bo mamy do obsadzenia sześć ról. Mamy Jacka, mamy Sari, mhm. mamy doktora, jaką małego dokładnie. Franka, Frankensteina, Nie. Finkensteina, doktora, mhm. doktora. Mamy burmistrza, Mikołaja i Ugi Bugi, który jest taki tak to, to,
0: to, to są po kolei postaci. i
1: każdy z nas yy, daje swoją propozycję.
0: Dobra, czyli Jack the Pumpkin King. Kto zagra? Yy, ja może powiem jeszcze jedną rzecz, zanim, zanim wypowiecie, yy, że y, ja się sugerowałem. Yy, popularnością też aktorów. Znaczy ja właśnie chciałem poczuć się jak taki executive w Disneyu, który myśli, okej okay, kto jest popularny, kto by się nadał tak wizualnie i kto przyciągnie do kin. Nie? Ale, ale... To... Ja tak
1: samo, moje kryteria są podobne. Starałam się też czasami mhm. przypominać sobie, kto z nich potrafi śpiewać. Ale nie zawsze Dokładnie, mi ja to też. wychodziło.
0: Dobra, Jack the Pumpkin
3: e, Oczywiście wiemy, że już są osoby, które na pewno nie będą w stanie już zagrać, a powinni zagrać tą postać, więc... No bo już Johnny Depp, bo Je... Johnny John Depp już jest za stary, żeby go zagrać. Więc, tak, tak. Więc ja celowałem w jakiegoś, na, na pewno młodszego od niego aktora. Ja uważam, że Andrew Garfield powinien zagrać w z Scalintona. Andrew to jest Garfield, stara okay. osoba. Jest stara osoba. Kontrowersyjna się...
1: opinia. Jest to stara jest stary osoba.
3: Oczywiście, że jest to stara. 40
0: lat, on jest mój rocznik.
1: Ale on umie śpiewać. Ale on
3: umie śpiewać. Znaczy jest stary. To, prawda. to, za... to nie
0: jest głupi pomysł. Znaczy, powiedzmy
3: sobie szczerze, pomysł. że jest to osoba, która i tak będzie w pełnym make-upie, ale mi się wydaje, że Androga... Garpy... Ale przepraszam,
0: ile lat ma Ile lat ma Pumpkin King? No pewnie z jakieś 150 moim zdaniem, więc to nie ma... No właśnie. Jest Ale wiecie, poczekajcie,
1: bo to jest też y, ważny element, że w, bo się właściwie zastanawiamy, przecież będzie chyba tylko słuchać jego głos, prawda? Nie,
0: nie, nie, nie,
3: absolutnie e, w pełni wiesz, aktorski. To film. jak nie on wiad... będzie wyglądał dlatego,
1: na waszym dlatego słynie, dlatego właśnie, po prostu aktorem? Dlatego właśnie, <śmiech> <śmiech>
0: dlatego właśnie zadawałem pytanie, co robimy <śmiech> najpierw, przy oprawy plastyczne
3: czy <oprawę śmiech> Nie, nie. Czy
1: jak dla... w tym przypadku nie. moim zdaniem to jest kluczowe. Nie,
3: jak dla mnie to powinien być absolutnie film aktorski, taki jak na przykład Jungle Book.
1: No to wtedy nie mamy już, wiecie, nie mamy najważniejszej postaci, bo nie mamy tego wizerunku.
3: Nie no, ale na pewno go przerobią i no, ale go komputerowo jakby... zrobią. Spokojnie, nie przejmuj się. Najpierw wybierz aktora, a potem będziemy się zastanawiać. Dobra, pomyślmy
0: najpierw o głosie, o charakterze.
1: Dobra, Bardziej czyli niż ty wybrałaś Andrzeja Absolutnie pasuje Derfielda. charakter y, y,
3: do tej postaci. Wiem, Masz że rację, on jest śpiew... też
1: taki y, egocentryczny czasami tak, tak, potrafi czy... i potrafi śpiewać. Dobra, no to ja po... powiem, jaki jest mój typ. No, mój no, no. typ chyba nie umie śpiewać. Y, <laughs> ale kierowałam się tym, że jest wysoki bardzo i że jest teraz popularny i to jest Jacob Elordi ten, który grał w Euforii, między innymi i gra też w różnych Poczekaj. filmach Netflixa
2: A, nie, nie.
3: Jacob
1: Elordi Poczekaj, taki australijski aktor
3: Aha. z
1: euforii, taki El -El bardzo wysoki i pasuje mi, pasował mi jakby swoim wizerunkiem. Tak. Mm.
0: I jest, patrzę, jest to popularną osobą. No
1: znaczy,
3: znaczy, Jax. To znaczy,
1: on gra takiego skurwisyna tam, więc Aha. ma okay, taką mroczną okay. stronę w Euforii, na przykład. Mm -hmm. Więc okay, tak to okay. sobie wybrałem. No, Słuchajcie. Jak
0: będziemy głosować, to będzie trudno, ponieważ my nie znamy tego aktora, więc... No wiem, ten, wiem. Ale, ale, ale faktem jest, że jest no, na czasie, no bo Euforia jest popularna, więc... Okej, okay, okej, okay. to, też, to też jest ciekawe. To, co ja mam podać tak, swojego? Tak. Bo ja muszę, ja muszę teraz wybrać z czterech. To znaczy powiem jednego tak samo jak Paweł, dlaczego on już nie może zagrać, a powinien. Mm -hmm. To jest moim zdaniem. I, to jest, I tutaj myślę, że gdyby to było te 20 lat temu, to nikt by nie miał, czy nawet 30, nikt by nie miał żadnych wątpliwości, że Jacka powinien zagrać Doug Jones. Czyli każdy aktor, który gra gra chud każdą chudą postać, każdego chudego potwora, i generalnie jest po prostu dla mnie... Pumpkin kingiem wizualnie. To jest ciekawe,
1: to jest ciekawe. To już niestety
0: ma około 60, zdaje się, więc no faktycznie to. A to ja w takim razie
1: muszę zrobić coś i powiedzieć, że jak ja bym miała wybrać znowu taką osobę, która już nie może tego zagrać. No, niestety, ja bym wybrała Davida był jego.
0: To jest bardzo dobry pomysł. To już no. Słuchajcie, ma, czy mamy go w bibliotece AI, czy możemy go Czy Mamy go
3: zeskanowanego, za czy nie?
0: Mamy zeskanowanego David czy nie? E, ale to jeśli no dobra, byśmy... to, e...
3: Poczekaj, ale jeśli byśmy szli w ten sposób... Jeszcze nie podałem swoje, swojego no, uf,
0: typu. Uf, uf, no. Więc tam. z tych, więc tych, których wybrałem na razie, podaję takiego, który mi przychodzi. Pierwszy na myśl to jest Nikolas Holt. I...
1: Dobry typ. Trochę też dobry typ. Trochę... Bardzo dobry Tro... typ! Boże!
0: <laughs> nie wiem, czy umie śpiewać. Myślę, że umie. Ale... on
1: chyba umie śpiewać, słuchajcie.
0: Ale i też jest trochę słodziutki, ale no widzieliśmy go w tylu rola.
1: On się moim zdaniem, baklarz? nadaje do tego lepiej nawet niż Andrew Garfield, naprawdę.
0: Okej, okay, okej, okay, czyli, czyli może na razie nie głosujmy, tylko po prostu podajemy swoje tej Słuchajcie, ja wygooglowałam i tu
1: tutaj ktoś zadał już to pytanie. Ken Nicolas Holt sing? I odpowiedź jest taka, że tak, że potrafi. I ma nawet powerful vocals.
0: Okej, okay, no, to, no to to jest mój typ.
1: No dobra, a to rozstrzygamy teraz, czy na sam koniec? No właśnie to na to sam, sam koniec, koniec. Dobrze, że dobrze, na razie podajemy. Dobrze.
0: Co ja to znaczy? teraz pomyślałem,
3: jak powiedziałeś o Davidzie Bowie, że ewidentnie powinna Jacka zagrać Tilda Swinton, ale to absurd.
0: Ale Tilda Swinton jest zbyt stoicka chyba. Z... Znaczy, kurczę, Tilda Swinton yy, wizualnie jak najbardziej, natomiast czy ona zagrałaby taką obsesję na punkcie? No może by zagrała. Może by hmm. zagrała w sumie. Okej, okay, no. Nagle nam się tworzy taka obsada marzeń, której nie możemy podać niestety, bo już mamy w kontrakcie, że nie możemy wykorzystywać wizerunków, bo już jest koniec strajków i wygrali aktorzy.
1: E, dobra, przechodzimy sali. do sali. Aha. To Paweł zaczyna. E,
3: ja szczerze powiem, to nie miałem specjalnego pomysłu na sali, ale my się, ja myślałem o e, Rysori Dawson. Jest przezwyczajna tego, żeby mieć olbrzymią ilość make-upu na sobie, a teraz jest też jakaś popularna i Disney ma ich w swoich mackach. Mhm. I mi się wydaje, że ona by mogła się nadawać do tego. Szczególnie po tym nawiedzonym domu. też.
1: Ale nie... ona też nie jest młoda.
3: Ale oni Czyli... wszyscy no będą mieli olbrzymią ilość make-upu, no. Uff.
1: No tak, to prawda, to wszystko prawda. Ale ja tylkoś mam wrażenie, że, że, że to musi być młodsza obsada. Nie wiem czemu. Ja słuchajcie. też mam. Ja... Po prostu Ja, ja mam czuję.
0: kompletnie w drugą stronę chyba za młodą aktorkę. <laughs> No. Ale moim zdaniem to jest... Znaczy, dlatego ja nawet szukałem specjalnie młodszego tego Jacka, żeby nie było dziwnej go, różnicy wieku między nimi, bo Sally to jest osoba, którą pomyślałem w ogóle jako pierwszą. No. I dla mnie to jest Thomasin McKenzie. Czy kojarzycie Dlaczego? tą aktorkę? Jak nie, to sobie wygooglujcie. Thomasin McKenzie, czyli chociażby dziewczyna z...
1: Okej. Okay. No, z Jojo Rabbit. Okej, okay. z Ostatniej Nocy w Soho, w Jojo Rabbit. Tak. No to nie jest bardzo młoda osoba, to znaczy jest bardzo młoda, 23 lata, ale to jest okay, już taki wiek, że moim muszę. zdaniem jest okej. Okay. Ale
0: jej głos, jej sposób zachowania okay, i taka introwertyczność no, no, no. to jest dla mnie Dla mnie za bardzo,
1: sali. za bardzo introwertyczna być może, chociaż wiecie, no to jest aktorka, więc ona potrafi różne rzeczy zagrać. Trochę to tak? widzę. możliwe.
3: Ale ja też to widzę, ja też to czuję. Ja w ogóle na początku... ale to jeszcze Natalia w swoją sali. No
1: dobra, no ja słuchajcie, mam tutaj dwa mocne typy, ale muszę wybrać, no bo już się tak umówiliśmy, hmm. więc ja pójdę w Lily Rose Depp.
0: Okej, okay. no.
1: Widzę to hmm. bardzo w jej twarzy, ten, ten rodzaj hmm. smutku i tak hmm. dalej. Ona też chyba nawet na pewno potrafi śpiewać, więc no widziałam ją w tej roli, ale mam też drugą opcję, która moim zdaniem jest bardzo dobra, ale to już nic nie powiem w takim razie. E,
0: to powiesz za tak. chwilę. Jakby w ogóle ale, z tej dwójki
3: to ja miałem, stwierdziłem, że całkiem zabawne byłoby zrobienie połączenia Tomaholanda i Zandai w tych, w tych dwóch rolach.
1: Ja też, ja też na to wpadłam, ja też na to wpadłam. To Uważam, że to jest super pomysł, tak. I Zandai no, ja jest ja oczywiście moją drugą opcją tutaj. Aha,
3: no dobra, dobra, no to jeszcze możemy o tym porozmawiać. Aha, okej, okej.
0: Ktoś tutaj dużo bo ogląda Zendaya, na HBO jakby chyba.
1: uważam, że bardzo pasuje do tej postaci, bo jakby widzę ją w tej fryzurze, widzę ją śpiewającą te wszystkie utwory, więc, więc Dla mnie tak.
0: Zendaya jest zbyt przebojowym. Też się ja też to o tym no. Trochę tak
1: wybrałam, bo wiecie, jest to córka Johnnego Deppa, no więc no jest no jakiś to... taki...
0: Wypadałoby. Ja uważam, że Lily Rose Depp jest, jest lepszym typem niż Zendaya do tej roli. Więc ja bym optował za, za
1: Lily D Rose Dobra. Ja Nie mam takiego. To lecimy dalej. Dobra.
3: Teraz. To lecimy doktor dalej. Andrew Brody. To ja zacznę od mojego typu. Nie, ja mogę zacząć. A ty Andrew, już, bo... już powiedziałeś. Ja już powiedziałem: Andrew Brody by się idealnie do tego nadawał. Ja... Adrian Brody.
1: Dlaczego?
3: No jest... Spójrz na niego, jak patrzysz na jego twarz, to wiesz, że on jest, że coś jest nie tak. On potrafi zagrać. Niesamowite. Zupełnie
1: tego nie widzę. Bo on jest piękny przecież, więc...
3: Ale on potrafi zagrać... Czy jest piękny, on potrafi, czy nie, ale jest wizualnie on, tak, on przeciwnością tego
1: doktora. Tak! To jakbyś powiedział... No nie wiem.
3: Nie wiem. On potrafi... No dobra. Ja dla mnie, on zawsze go widziałem, że on potrafi zagrać osobę, która ma takie... jakieś szaleństwo za sobą i z tyłu głowy. I mi się wydaje, że on jako doktor by się świetnie tutaj nadał.
1: Ciekawe. No dobra, no to teraz mój typ. Mogę? <laughs> Ja mhm. wybrałam Nila Patryka Harisa. <laughs> Paweł zrozumiał. No to ja teraz muszę... Paweł zrozumiał. Mam nadzieję. Ja teraz muszę. Ja Paweł wie dlaczego? Muszę...
0: Bo on mnie śpiewa. Ja teraz no. muszę. Ale nie śpiewa. Bo I grał już doktora, który
1: jest. Grał yy,
3: mhm. ja doktora, no.
0: Ja teraz muszę niestety zmienić swój typ, skoro Natalia ma Nila Patryka, bo ja też miałam Nila to Patryka. Nie, w ale... to
2: niesamowite. Ale jako doktora, naprawdę.
0: No i też dlatego, że chory był oczywiście, ale ale mam na szczęście alternatywę, właśnie dla takich momentów potrzebna jest alternatywa i mam kogoś starszego i to jest Toby Jones, bo od strony wizualnej ten aktor to jest, to jest, to jest ta postać dla mnie.
3: Tak, ale czy on potrafi śpiewać? Czy... Ale rozumiem, Maszach, rozumiem, nie śpiewa. masz rację wizualnie, no. wizualnie to Doktor pasuje, nie śpiewa no, 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 Wizualnie pasuje, ale jeśli byśmy dali mu jakiś kawałek muzyczny lepszy to Neil Patrick Harris więc To trzeba tutaj chyba...
1: Tak, ja myślę, że trzeba mu dać lepszy kawałek no. i, i... wtedy możemy go tam wciśnić no. I wtedy wszyscy piosenkę. inni ludzie też będą się śmiać z tego Okej,
0: okay, okej okay. Bo mm
1: -hmm. też będą wiedzieli
0: Dobra, to przechodzimy dalej, Burmistrz, tak? tak? Burmistrz Tak?
1: Ja wybrałam Luisa Guzmana to jest ten, który grał w Wednesday, ja nie widziałam Wednesday, Gomeza. Okej,
0: okay, okej. Okay. Okay. Louis... Tak, 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 tak. No poczekaj, bo to jest... E, to on by się nadawał jako doktor. Też by się nadawał jako doktor,
3: ale rozumiem. Też
1: by się nadawał, to prawda.
0: Ale jako, ale jako burmistrz, tak, też to widzę, totalnie, totalnie widzę. E, czyż potrafi śpiewać? Nie wiem. Wiem, że mój kandydat potrafi no. śpiewać i jest jeszcze lepszym kandydatem niż... Kandydat Natali i to jest Josh Gad. Które na. No, widzę, że to, widzę, że. ludzie wszyscy. Aha! Okay, to, 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 to. Bałwanek. Okay. To
1: jest dobry wybór. To jest ciekawe, Też. no.
0: To jest piosenkarz Brodojowski mm -hmm. i to jest taki charakterystyczny aktor, który gra tego typu postaci. Trzeczny, może to jest troszeczkę tak, może aż za bardzo, ale, ale no to jest mój e,
3: Znaczy mój typ jest ewidentnie bardzo dowcipny, bo ja chciałem Owena Wilsona tam wstawić, który swoją manierą powinien rozmawiać cały czas.
0: Owen Wilson jako... Ty jesteś Boże,
1: szalony! Boże, ty robisz! Ty to, jest... to Paweł robi film Andersona. Ty...
0: Nieprawda. Absolutnie. Paweł po prostu tak randomowo. Okej, okay, <laughs> aktor, aktor. Owen Wilson. Nie.
3: Znaczy... Bo ja wyobrażałem go sobie z taką tą manierą jego mówienia jako ten burmistrz, który do końca nie wie, co się dzieje. I w takim utrapaniu ten burmistrz cały czas jest podczas tego filmu. Ja stwierdziłem, że to było się świetnie nadawało. Znaczy oczywiście, że wrzucam do go tutaj, to, ta propozycja jest jako dowcip,
0: ale moim zdaniem... Ale, ale, ale jest śmieszne. Że... Bo rzeczywiście... Jest tak totalnie nie taki jak w animacji. Znaczy, jak to nie znaczy to jest aż zabawne. Znaczy, oczywiście nie jest... wygląda wizualnie. Paweł, absolutnie. to jest jakby. Nie, nie, nie wizualnie. To jest tak, jakbyś yy, wybrał. Yy wyszukał kogoś, kto jak najbardziej się nie pasuje do nie, tej nieprawda, to jest właśnie Owen moim Wilson moim zdaniem
3: właśnie z maniera zaniepokojenia Owena Wilsona idealnie byś pasowała do tego a to jest
0: zupełnie inny rodzaj zaniepokojenia, bo ten burmistrz on jest taki rubaszny, on jest taki że oh, ho, ho, on jest jakby stres, no i wszystkie emocje że Owen ma wierzchu, to, znaczy to, to zrobił. jest w stanie to zrobić bardzo a to... Owen Wilson to jest taki cichy typek oczywiście, który że po prostu nie. Nie. będzie tak po cichu tam szeptał absolutnie że, nie. Wa,
3: wa. O, ale właśnie, ale gdyby on tak
0: wow, Jack is
3: back, wow. Ale właśnie wyobrażam tego burmistrza w, taki, w takiej manierze, ja absolutnie to widzę, nie wiem czemu uważa, nie,
0: to uważasz. No, nie, nie ja też
1: tym razem, Paweł, nie dostrzegam tego. No rozumiem. Znaczy, ale rozumiem. uważam, że gdybyśmy...
0: Ja to dostrzegam, ale jako żart. Uważam, że gdybyśmy rację. robili Miasteczko
1: Halloween Wes Andersona, to, to tak, rozważyłabym obydwie twoje propozycje.
3: Do reżyserów tak, przejdziemy. przejdziemy. Znaczy oczywiście, że jakby Owen Wilson, bo ja nie miałem pomysłu na burmistrza, ale tego obsadzimy na Wilsona, ale tak samo nie miałem pomysłu na Mikołaja, bo ja uważam, że Dany DeVito powinien grać Mikołaja. Wyobraź sobie tą scenę, gdzie oni próbują znaleźć tego Mikołaja, nie widzisz, jak wygląda Mikołaj i to jest nagle Dany DeVito. Moim zdaniem bardzo świetny dowcip.
0: Paweł, ja mam pytanie, dlaczego do tego filmu wrzucasz całą obsadę nawiedzonego Dworu? Może
3: dlatego, że ostatnio ich oglądałem, ale to swoją drogą.
0: O, ten pasuje do tego, ten do tego, ten do tego. A to jak
1: już przeszliśmy no, okay. do Mikołaja, to Kajetan, podaj swój typ, bo zastanawialiśmy się, czy mamy to samo i czy wpadliśmy na to tak.
0: samo. Słuchaj, e, czy chcesz powiedzieć to jednocześnie, czy jednak może Możemy spróbować. Swoje. Bo ja ci powiem, no, poczekaj, ja ci powiem na wstępie, bo to jest aktor, który dla któ którego nie znałem imienia i nazwiska, tylko go znałem z pewnego czegoś. A to I... nie,
1: to na pewno zdałbyś imię i nazwisko okay. tego aktora.
0: Okej, okay. bo myślałem, że... Bo, bo wiem, że to jest serial, który bardzo lubisz. I myślałem sobie, o kurde, Natalia to może wybrać.
1: A to ciekawe, e... to ciekawe. No dobra, mów.
0: Brian Baumgartner.
1: Ale żeś zarzuciłeś. Mówi? Ja nawet nie wiem, jak to wygooglować, kraje
0: Baumgartner. A. <laughs> Uuu, ta. hardo. Hardo. Okay, hardo.
1: Tak, to jest tak. To jest y, mocna propozycja. No.
3: Ale nie wiem, czy obecnie.
0: To... Y, może
1: tutaj y, chwil, komentarz, właśnie, że jest to aktor, który grał w The Office.
0: Tak jest. Y, a jak się nazywa ta postać? Kevin. Kevina.
1: No, Kevina. Dobrze. Yy, no dobrze, no to ja Wam powiem, jaki jest mój typ na świętego Mikołaja, ponieważ uznałam, że to będzie film Disneya i że będzie zabawne, jeżeli weźmiemy innego świętego Mikołaja z innego filmu Disneya i wymyśliłam Tima Allena. Święty Tim <laughs> Allen. Okay. I że to będzie takie bardzo zabawne, bo to tak jakby go Szczerze wyrwali mówiąc... zupełnie z tamtego świata Ab filmowego.
0: Wiesz co jest zabawne, ja też o nim pomyślałem, ale stwierdziłem, nie, Paweł na nie, pewno Nie, 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 absolutnie nie powiem, <głos> ma Alena, nie.
3: Okay. Bo ja nie widzę tego świętego Mikołaja, jak świętego Mikołaja, nie ma Alena, bo w tym filmie ten święty Mikołaj jest osobą, która musi być wyrzucona z tego swojego świata i ty musisz mieć taki efekt wow, kiedy ją zobaczysz. I rozumiem, że Tim Allen może by to zrobił. No zrobiłby totalnie, zrobiłby no bo to prawie, gdyby,
1: no? gdyby jeszcze no. zrobić taką modyfikację w tym filmie, właśnie że wiecie, że on jest dosłownie tym timem LN z tego filmu i z tego świata. Mm,
3: crossover, o, no, o, okej. Okay, ja, okay, potenc... to, to znaczy ja czuję potencjał na, na crossover i na.
0: Zobaczmy, jak sobie serial poradzi. Teraz będzie drugi a, sezon okay, z, śniętego tego z śniętego. Zobaczymy, jak ludzie będą to oglądać. Um, ale to jest to, to jest to jest niezłe i potem w okay. w
1: którymś sezonie tego serialu mógłby zrobić nawiązanie, że jakby był kiedyś wiecie, okay, w świecie. Okay. i robimy
0: multiversum świąt
1: tak, okay. uważam, że okej,
3: okay, tak. no nie, dobro, to teraz team ale muszę rzeczywiście, no dobra, czy Paweł mówił swoje? tak, no, mówiłem, ja uważam, że dany Davito być. No, ale powinien być
0: Ach, Danny Vito, ale okay, okay, okay. Dobra.
1: no to została nam jest... już tylko jedna postać, tak, nie? tak, czyli
3: Ugi Bugi tak, tak Okej, okay, okay. czy oglądaliście Księgę Dżungli, tą nową? Nie. Którą tą nową? Z, tą disneyowską, tą, która też jest wersją taką niby actor, Life live, action. action Okej, okay,
0: ale... to nie jest... Bo jeszcze potem była jedna. Tak, tak, tego nie, tą nową,
3: bo... Kto był najstraszniejszą postacią w tym filmie? Kiedyś. Christopher Walken? Dokładnie. Christopher Walken jako ługi bugi.
0: Okej. Okay. To, to jest dobre, bo ja go słyszę, Dokładnie, jak on śpiewa. To
3: ja
1: też to totalnie. słyszę, to nie jest zły pomysł. No, no. No dobra, to ja powiem, jaki jest mój typ, bo ja od samego początku wiedziałam, że w tym filmie powinien zagrać Jack White i widzę go w tej roli, dlatego, że był świetnym królem, kupą, browserem w Super Mario i po prostu ja słyszę, jak on śpiewa te wszystkie utwory Ugiego, Masz na myśli Ugiego. Jacka Black'a, oczywiście. Tak, właśnie. Ty powiedziałeś Black. To właśnie... Powiedziałam no Jack. White. Jack <laughs> No tak, to mam na myśli Boże. Jacka Plaka. Totalnie. Ale tak. Jack White? Tak, słuchajcie, tak, tak. nie mogę. Jack mnie.
3: White też byłby dobry. Jack
1: White byłby dobry, <laughs> yy, dobrym Jackiem. Totalnie, nowy Orlean. Jack White powinien Tytanie. być Jackiem, moim zdaniem. O tak, tak,
0: tak, tak, tak. tak. No Ma, tak, bo mamy prawo do niego, debny. czy nie? Yy, da się kupić da się kupić, Dobra. da się kupić problem z twoim wyborem jest taki, że też miałem Jacka Blacka wybranego w związku z czym, ale będę teraz progresywny i politycznie poprawny i wybiorę jedną czarną, jednego czarnego aktora jeszcze na dodatek śpiewającego czarnego blusa, więc tutaj to musi być czarny aktor i skoro nie Jack Black, mimo, że ma czarny w nazwisku to to będzie Jeffrey Wright dla mnie i teraz Bardziej ze względu na głos i bardziej ze względu na taką, yy, na to, że potrafi śpiewać, wydaje mi się, natomiast mniej na energię, mm -hmm. bo tutaj zdecydowanie Jack Black byłby lepszy, ale jest czarny, hello. No tak, na no, oryginalne no, ja jednak. jednak był... I oryginalny też był chyba czarno skórę to...
3: Tak, to prawda. Oryginalny też był w Czarnsku. Znaczy, ja bym chciał przytrzymać Nie, się... tego Ugi Bugiego na Krzysztofanie Walkenie, bo czuję, że ta wersja. To zaraz
0: będziesz tak, walczył tak, swoją. Tak. Zaraz będziesz no tak. walczył. E, dobra, to co? My teraz głosujemy znaczy, po kolei, głosujemy? tak? Rozmawiamy sobie. Teraz tak, dyskusja. Rozmawiamy Dobrze, sobie. To... Dobra, bo to. Bo mi się
3: wydaje, że trzeba sporować Jacka i Sally, bo to jest jakby tutaj dość ważne. Okay. Tak? Bo wy... No a
1: gdyby to miała być Lily Rose Depp, to z kim byście ją sparowali?
0: Gdyby to miała być Lily Rose Depp, to mogłaby z moim kandydatem, Nicolaszem Holtem, Ja też tak Holtem, myślę, że Nicolas
1: Holt i Lily Rose Depp to by rozbili bank, jeśli chodzi o w ogóle oglądalność tego filmu.
0: Ale Paweł yy, nie uważa. Znaczy
3: nie powiedział, że nie uważam. No, jakoś nie czuję, bo wy chcecie naprawdę wstawić tam, jak Lily Rose Depp jestem w stanie kupić, bo oczywiście jakby ta, ta Sali jest tą starszą osobą, to jednak Jack mimo wszystko jest bardziej doświadczoną osobą. Może by dzięki temu pokazać, że ten film tak naprawdę
0: jest dość creepy. Ale
1: Nicholas Holt ma już 30 kilka lat. Jesteśmy doświadczonymi ludźmi.
0: Znaczy, Nicholas Holt jest w wieku Andrew Garfielda, więc ja nie Tak? Widzę, tutaj... Naprawdę?
1: To jestem jest zszokowana może. w takim razie. Ja myślę, że Nicholas Holt jest raczej młodszy od T Garfielda. Garfield myślałam, że jest po czterdziestce.
0: Nie, Garfield ma 40, dokładnie, bo jest mój rocznik. A Nicholas Holt A... ile ma?
1: 34?
0: Teraz widzisz... Dobra, 33 lata. Słuchajcie, no. no dobra, jest młodszy na 7 Mamy lat pewność, jest. że potrafi śpiewać, okay. bo
3: to też jakby jest najważniejsza
0: postać.
1: Mamy pewność, że potrafi śpiewać.
0: Ale to je też potwierdziła Natalia, że Nikolas też potrafi. Tak. My tej pewności nie mamy, ale można to sprawdzić. Natomiast yy, ja powiem tak, co mi się nie podoba w pomyśle Pawła, to to, że dla mnie... Andrew Garfield jest za milusi, że on ja go nie widzę w mm, roli mm. takiego w, w takim filmie gotycko-horrorowym mimo, że pewnie on by sprostał aktorsko ale tak jako typ postaci to on jest on jest, za miły, on jest friendly neighborhood rozumiesz? No, on, no
3: Ale Andrew Garfield jest on lepszym nie ma w sobie,
0: aktorem niż Nicholas Holt On nie ma Kto tak powiedział? Przepraszam bardzo nie zgodzę się on to, nawet nie jest najlepszym Spidermanem. W
1: sensie... Ale to, to nie
3: akurat, wiesz, to nie jest wina jego, tylko filmów, którzy go zaangażowali tam.
1: No tak, ale widziałem go w tym musicalu też. Dla mnie po prostu Nicolas nazywał... Holt ma, jest
3: bardzo tendencyjnym aktorem. I to mi się w nim podoba. Jest taki, że...
0: One Note? Tak, no.
1: I to jest właśnie tu, okay. ta, ta nuta, wiecie? Ten A to film. jest właśnie ta nuta? Dokładnie, tak. tak.
0: Pasuje do tej nuty.
1: Poza tym no, ale, Andrew Garfield no. z Lily Rose Depp? absolutnie nie. To już wykluczono. Tak,
3: nie, nie, dobra, rozumiem. Ale, fajnie, ale Natalia, tak. jeszcze nie wybraliśmy Lily Rose Depp. No
1: wiem, ale gdyby, to, to nie, to wtedy nie. No z Zendaya też nie, a jeszcze cały czas możemy wrócić a, do A,
3: do Toma Holanda jest? i Zandai zrobić. Bo, może inaczej. Jak był, jeśli... Mógłbym się na Likosa Holda się zgodzić, jeśli byśmy robili film, który chcielibyśmy robić. Ale jeśliśmy, jeśli egzekutywami jesteśmy, to Tom Holland i Sandaya, to byłoby
0: mocne.
1: Ale oni się na to nie godzą chyba. Na co My się nie godzą? Się na to, moim zdaniem, żeby zagrać mm. razem w tym filmie. No,
0: jak się tam zaproponuje odpowiednią sumkę, to może by się zgodzili, chociaż z drugiej strony mają ich tyle kasy, że, że mogą sobie wybierać. Ehm, no dobra, okej. Okay. Czyli powiedzmy, że Paweł jest tak, przegłosowany, jesteś ten w tym miejscu, zostanie. To... Chyba, że ten deskwin tam jak jako Jacka, ale rozumiem, że nie chcecie tego. Zbyt kontrowersyjny. Nie, zbyt... Nikt... młode dzieciaki nie wiedzą, to nawet nie jest kwestia
1: kontrowersji. Myślę, że to nie jest kwestia kontrowersji.
0: No, ale ja tak myślę. Sali, czy Rory, czy zostajemy przy Lily Rose? czy Mackenzie też brzmi dobrze.
3: A ty miałeś kogo, Paweł? Dawson, ale to. Chcieli, nie chcieliście. Aha, nie, 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 nie to ja zupełnie. Ja uważam, że charakter. To ja się nie bardzo
0: dobrą postacią tutaj się
1: Tak, ale.
3: Rozumiem, chcecie młodej kobiety,
0: żeby. Ja bym bardzo chciał i uważam, że Mackenzie by się nadawała idealnie do tej roli, ale jestem w stanie, ponieważ mój. Ale ona by już pasowała, wygrał...
1: moim zdaniem, z Andrew Garfieldem.
0: No ale gdzie tam To jest dość, to wiele większa różnica wieku. Ale to nie jest kwestia By... różnicy
1: wieku nawet, tylko jakoś tak pasowania do siebie.
0: Mm, nie zgodzę się. Uważam, że byłaby świetna z Holtem. Absolutnie to widzę nawet teraz. Wiesz co? Ja nawet myślę, że to jest lepsza propozycja wyobraźni.
1: niż moja propozycja. Czyli co? Poczekaj, bo ja się gubia! Ja.
3: Poczekajcie,
0: poczekajcie, bo się gubi.
1: Ja bym zrezygnowała z Lady Rose Depp na jej, na jej rzecz, bo bardziej to o... widzę. Mhm.
0: Tak? Widzę to tak. 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 Czyli moja główna obsada wygrała? Tak. Yes! Mm. Tak. Nikolas Holt i Thomas McKenzie. Dobra, ale ewentualnie to. wtedy dalej. jeszcze...
1: No dobrze, no dobrze. Tego Andrew Garfielda mogłabym rozważyć, ale tak jest najlepiej chyba, słuchajcie. Tak, tak jest, jest chyba... najlepiej. Tak musi
0: być. No, no... Dobrze, jeżeli wszyscy są zgodni, to teraz dalej. Doktor.
1: Moim zdaniem Neil Patrick Harris.
3: To prawda, jest to dobry pomysł. Jest to bardzo dobry pomysł. Ja Ale tak musimy uważam. zagwarantować mu dobrą. E,
0: e, do... Piosenkę. Trzeba napisać piosenkę dla doktora.
1: Tak, tak on sam Taka napisze no... piosen... On pisze piosenki i badania. No tak. nie,
0: mamy, mamy kompozytora, tutaj już. E, Dani Elfman już jest tutaj zaangażowany, także hmm. on napisze piękny nowy kawałek. Razem z Linem Manuelem Mirandą. <laughs> e, bardzo, bardzo fajny, rytmiczny kawałek, rapowany. To będzie piękny dodatek. E, więc dobra, Neil Patrick Harris. Dobra, no, jestem, jestem za, bo też go, za też go miałem, więc. więc e, czujesz to, że? A, a myślę, że pomysł, pomysł, Pawła chyba jest. Zbyt e, rozumiem. No, jesteś od...
3: Zbyt się zbyt kontrowersyjny, rozumiem. Ja próbuję tutaj wprowadzić jakieś zamieszanie. Zbyt.
0: Ale poczekajmy dalej, co e, będzie.
3: Dobra, to e. był, to Burmistrz. Mm. Aha. E, rozumiem, że, Znaczy, Toby Jones jest OK pomysłem, jeśli chodzi o wizualnie, ale nie wiem, czy.
0: Tobie Jones był doktorem, a nie burmistrzem. Tak? Ale tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Dla mnie, bur... mnie Tobie Jones to totalnie nie jest Nie, no, no właśnie, bo się zastanawiałem, bo już się mi... Aha, Dla bo... mnie Josh God? Gad. Znaczy, mój, mój kandydat to Josh Gad. Kandydat Natalii to był... Louis Guzman. Louis Guzman. Louis Guzman. A... Owen Wilson. Owen Wilson.
3: Moim zdaniem Owen... <grym> taki... Ej, ogóle...
1: e, wiecie co, Kurde, to jest tak ja głupie, wstak... że aż myślę, żeby to dopuścić tak. po prostu. Kurde,
0: ja ku... aż A nie, no aż, bo chodzi o takie chcę to, mani... To, 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 to trzeba zobaczyć. trochę
3: pozmieniać to, co nie? Bo trzeba trochę wsadzić... Wiecie co,
1: ja bym powiedziała... To? Nie mówię nie, pójdźmy w Owenę Wilsona.
0: Nasze pomysły są tak oczywiste, że aż nudne, a Paweł jest tak nieoczywisty, że aż ciekawy. Tak, tak. już się No.
1: właśnie. Nie, Paweł, wygrałeś tutaj. Dobra. to Wybrałeś, ja tak. jestem
3: w stanie go zmienić, jeśli będziemy się... Jesteś w
1: stanie go zmienić, i dobrze, będziesz z nim rozmawiał. Jestem w
3: stanie... <głos> jestem w stanie zmienić mód typ burmistrza jeszcze, jeśli Ugi Bugi na pewno zostanie mój, ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: Wy... Wyobrażasz sobie Oena Wilsona, jak śpiewa główną piosenkę? <głos> To jest
1: Halloween, Halloween. Ja Takie po prostu Uu. gdzieś pod Czemu chcesz, żebym coraz
3: bardziej to tak się... To jest
1: zbyt piękne, to się musi wydarzyć. Się
3: znaczy, musi wydarzyć. słuchaj, okay. moim zdaniem, Owen Wilson mógłby zagrać każdą postać tutaj, byłby to świetnie. Bardzo świetnie bym się to bawił.
1: Jest jeszcze alternatywna okay. wersja tego filmu: wszystkie postacie są grane przez Owen Wilsona.
0: Albo przez obsadę Pawła. Całą. No
3: nie, no dobra, A, no, też na, na początku się starałem, tak? Ale no ja i tak zacząłem od tyłu,
0: więc... Ale jak się, ale jak się przestałeś starać, to wygrałeś, tak. więc, więc... Dobra. Jeszcze... Ale wiecie co, ja widzę e... Owena
1: Wilsona w tej roli, że on puka tam do tego Jacka, że tak. trzeba tak, Halloween ja też. przygotować, jest taki znerwicowany no, trochę, tak no, jak no, jak no to znaczy bo Ja
3: odczytałem tego Burmistrza w ten sposób, <laughs> jako znerwicowanego gościa, który właśnie wszystko się rozsypuje, no i czy znajdujesz kogoś bardziej z
0: Ale jednocześnie takiego... No nie wiem, ja go odczytywałem, owszem jest ale jest jednocześnie master of the ceremony, no, który wiesz, siedzi, drguje wszystkimi. To nie widzę u Lisiona w tej, w tej roli. Ale, ale dobra, czy znaczy nie widzę go, ale chcę go zobaczyć. <gry> tak. E, Mikołaj. Mikołaj.
1: Ja uważam, że powinniśmy robić tu uniwersum. Tak, Tim e... Allen
0: 100%. No,
3: no nie dobra, ma opcji, Allen. co nie, Leci. to jest
0: najlepszy. Nie ma, nie ma opcji.
1: To powstaje Ugi bardzo bugi. dziwne filmy, bardzo mi się to podoba.
0: <grym> Ugi-bugi.
3: Christopher Walken, moim zdaniem. Ta jego piosenka była jakby napisała... Aha,
0: bo ty chcesz tego Christophera. Okej, okay, no, no.
3: Piosenka, jaką on śpiewał, ten Ugi-bugi, idealnie by się nadawała do stylu śpiewania. Śpiewania w cudzysłowie, który robi Christopher Walken. No właśnie. A musimy go wykorzystać no jako złą postać, bo on to potrafi. No, no i Księga Dżungli to im ta... Jungle Book jest po prostu idealnym przekładem tego, że to, to on powinien być. Jego tam nawet nie widać. Tak, tak ale jaki jest creepy, to w sposób, w jaki on śpiewa w tym takim to, 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 takim talking songiem. To wiecie, nie? że
1: musimy sobie wyobrazić jakby interakcję między różnymi bohaterami. Mamy Jacka White'a, który wie, wie, mm -hmm. to znaczy, przepraszam, czemu ja cały czas mówię o Jacku White'ie. Um, <laughs> <laughs> Mamy Christopher'a Walken'a, który więzi Tima Alena. To, jest coś takiego, to jest <tryk> <tryk> Nie mówię nie.
0: Znaczy rozumiem, że. Kajtan, jakby... się? kurde, ja, za, ja, ja powoli zaczynam też widzieć to niestety. Ale co zaczynasz widzieć? No, bo, bo okej, okay, okay, jeżeli rozwiązujesz worek ugiego bukiego i tam włażą robale, to wolisz, żeby to był wo worek, który gada jak Christopher Walken czy Jack Black. Się Jack, Black, Jack Black nie ma robali w środku. A na 100% ma jakieś roboty. 100%. 100%. I i 100%. Ta, <laughs> Rozumiem, że Ugi Buki
3: jest okay. postacią, która musi być jednak y, jedna z tych nielicznych postaci, która musi być komputerowo zrobiona. tak? No i, więc...
0: Dobra, jak chodzi, jeżeli to jest sam głos, ja niech będzie. Ja mam swoich dwóch czy trzech nawet kandydatów, więc więc dla mnie, dla mnie ugi Pugi, u Christopher Walken. Natalia, jesteś za? Tak, jestem za. Dobra. No to mamy całą obsadę. I ta obsada to, uwaga, Jack Nicholas Holt, Sally Thomas McKenzie, dr Neil Patrick Harris, burmistrz...
3: Możemy popracować, tylko zmienić
0: rzeczywiście. Owen Wilson, cicho. Mikołaj, Tim Allen i Uggie i Christopher Walken. Okay. Chcę tylko powiedzieć, że mamy to... bardzo
1: mało zróżnicowaną obsadę i to już nie przejdzie w dzisiejszych czasach.
0: No właśnie, ja chciałem Jeffreya Wrighta, ale nie chcecie, to nie, proszę to bardzo. Z niego burmistrza. Z, z wierchuszką. Jeffrey Wright jako burmistrz? Ale kurczę, co tym Owen Wilsonem?
1: Nie, zostaje łatwo.
0: Nie, musi zostać.
1: Teraz już cały film się na tym opiera. Którego nie
2: mogę odkręcić. Ja teraz żałuję,
0: że nie mi Adriana Brodiego jako Pumpkina. Okazało się, że to jest, że Paweł jest
1: mastermindem, jednak po prostu i
0: Wes Anderson niech to robi. Ja pierwszy. ja to widzę.
1: Ej, a gdyby? To jest dobry pomysł. Nie zatrzymujmy
0: się. Nie zatrzymujmy się z tym. Dobra, czyli, czyli robimy film Wes Andersona. <grymne> <grymne> tak.
1: Miasteczko Halloween Wes Andersona.
0: To wtedy, to wtedy jednak doktorem chyba musi zostać Toby Jones, bo... Albo nie Tima Bartona nie i
1: Wes Andersona.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, ale taką mamy obsadę i tak zostało. Myślę, że na tym zakończymy. Już nie będziemy się wkręcać w reżyserów. Dzięki Wam bardzo za ten odcinek Halloweenowy. Myślę, że było zabawnie i zapraszamy niedługo. Myślę, że po jakimś czasie, bo Paweł jedzie na wakacje zasłużone. I życzymy oczywiście wesołych świąt Halloweenowych.
1: Ale Na co zapraszasz po tym, jak Paweł wróci z wakacji? Na kolejny odcinek. A, aha. aha.
0: Na kolejny odcinek zapraszamy. Bo Natalia Zobaczmy, nigdy nie ja dotrwała do końca podcastu, więc nie wie, jak bo... się kończy. Okej. Okay. Żegnają się z wami Kajetan. Natalia. i Paweł. Do usłyszenia. Cześć. No waliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.